0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. ¡Buen día, monada! ¡Arriba,
1: arriba, arriba! Yo sé que están cansaditas, cansaditos... Hay días que son más difíciles, a veces lo que ocurre a nuestro alrededor nos afecta, pero estamos acá en el Café con Nata para, para sobrevivir juntos. Finalmente, lo único que nos queda es tener fuerza para enfrentar las cosas y si no la hay, bueno, acá tiene donde, donde caer. Este es el Café con Nata, donde usted, monada, tiene donde caer. Hay cachao cuando uno dice, bueno, vayan los huesos ese es el café con nata ¿están ahí? dice la Orfe, ¿sí? ¿por qué te pasa? si son las cuatro recién ¿qué les pasa con la ansiedad? no es mi problema, ¿eh? yo no me hago cargo de ansiedades oye, eh, hoy día es el cumpleaños de nuestro jefe arroba sube la radio arroba Juan Margota con dos t y todas esas cosas Mándele a Energía eh, yo ya lo conté él, él tuvo unas complicaciones de salud por eso tampoco pudimos acá entrevistarlo y saber cómo había vivido la experiencia de ganarse ese maravilloso premio que recibimos de los Giga Awards más que todo, más que maravilloso premio por lo que significa las marcas y las cosas es lindo ganar y sentirse reconocido por el público como no, imagínate si trabajamos día a día no es menor recibir eh, de pronto una condecoración eh, más allá de eso queremos desearle a nuestro querido negro que lo pase bien a pesar de todo no sé que, que piense en la celebración que ya viene y que va a poder darse sin duda porque eso es así va a suceder y lo vamos a acompañar y lo vamos a celebrar y también eh, nada pues decirles a los a quienes no lo conocen que el negro es un es agrado una de persona que uno tiene la suerte de conocer eh, ya sea por el trato diario y también por lo que por lo que él significa para esta radio. Así que, Negrito, feliz cumpleaños. Ya te vamos a tener aquí de entrevistado para que nos cuentes todo lo que te ha sucedido. ¿Cómo no? Y nada, pues un abrazo a ti y, y a la mamita y al papito que deben estar hoy día así. Hoy día nació Juan. Pues. A esta hora nació Juan. Claro, no. Si era un cuarto de llegó un cuarto de las, un cuarto de a las nueve. ¿Cómo debes saber tú a qué hora nació el hijo? Y así suceden las cosas, ¿ah? ¿eh? Hoy día nació. el día estaba igual. A mi papá le viene eso. El día estaba igual, Natita, cuando usted nació. <risas> Recuerdan a veces los padres el día en, en que en nacieron sus hijos. En fin, un saludo para el negro. Entonces, así iniciamos nuestra mañana. Son las 9 con 6 minutos. Y vamos a escuchar a Of Montreal con Girl Edit. Oye, esta canción es muy buena. Café con Natenzuela. sabía y me acabo de informar lo cual agradezco mucho saber por si alguien no tiene idea de esto yo creo que los monos y las monas tampoco esta fue la canción que acabamos de escuchar fue la primera canción que sonó en Súbela la primera, miren qué cosa más linda, por eso era para también dedicada para nuestro querido negro, eh, así que nos va a salir de nuestra parrilla esta canción nunca, nunca, nunca y, no, y la verdad lo agradecemos porque eh, está buena yo al menos me la vas decirle
2: cuando
3: tenga 25 años sube va a ser como el camilo sexto de Súbela.
1: y todo yo aquí con, core, con la yo mal con la placa mal pegada te callas así así, ¿Así hablando así como la paljita en su momento ahora
3: vamos con
1: sube la radio ¡Súbela! <risa> <risa> Ay, ojalá sea así. ¿Cómo no? ¿Por qué no, además? ¿Por qué no vamos a imaginarnos algo tan lindo como eso? Eh, Están por ahí, monos y monas. Están escribiendo al hashtag Café con Nata. Cuéntenme cómo amanecieron hoy día. ¿Qué, qué, qué quieren comentar? Yo lo único que sé, estoy listo, dice el jabo acá para mi cafecito. Eh... Eh, hay, hay que... Eh, y a ver, la cara Orellana, miércoles, ya conectada a, mis, eh, a mi querido Café con Nata. Feliz cumpleaños, don Sue de la Radio. Eso, saluden, po. Saluden, no ven que... También he eh, eh, entretenido recibir los saludos, así que salud, saluden a... a, Juan, a Juan Margota, parece, ¿eh? arroba, ya, arroba Juan Margota parece. Arroba, ya, arroba Juan-Margota, Margota con dos T. Para que le manden sus saludos directos y él sepa que lo estamos aquí recordando. Amo esta canción, dice la Jens Snow, y no tenía idea que era la canción que había iniciado el Café con Nata. Cuando estás leíta de la mañana y te esperan con fuego en la oficina, esto es en Valdivia, la Camita Mayo. saludo desde la Perla del Sur. Viernes, por fin, estaré de vacaciones. La Cami parece que el otro día se reía y decía, sí, ya, to ya hace frío en, en Valdivia. Sí, ya está lloviendo, ya no hay nada que hacer, empezó el invierno La Gira Roxana dice, buen día, Café con Nata en especial a Don la Radio, amor eterno para la mejor radio Buen día, me acordé cuando nació mi pollo mayor el 21 de junio del 2002, el día en que Chile se destapó con Tunic El fotógrafo fue el día más frío de ese invierno, claro que sí, de hecho yo no me pude ir nada en empelotar porque tenía una, una bronquitis pero terrible y me salvé de andar a poto pelado. Todavía me acuerdo de una amiga que me decía, y cuando veíamos gente conocida nos arrancábamos. <risas> ¡Ese güey era del colegio! Y se iban, ¿cachai? <risas> porque no querían que las vieran en pelota Gente conocida, porque uno puede decir, ya, yo me saco la ropa, estoy vacilando, lleno de gente aquí, muy distinto. Es que, de pro eh, estoy vacilando. Ese güey era de cuarto, del cuarto A. <risa> es distinto ¿eh? es distinto. Sobre todo porque uno a veces Se se, ¿cómo se llama, se, se quiere esconder Y, y liberarse para, para quien no la conoce Nada más No fue una de los hace falso La primera canción de su de la radio que es pesado Claudio Lira <risa> Y esa risa que escuchan es de mi solcita querida ¿Cómo está ahí? Los Claudio hace Lira, falso. hace falso, solcita querida Y todo rima, todo rima Hay otra canción que es como súper emblemática en la radio Que es
4: This Must Be The Place de Talking House, ah, que también, también. sonó un montón
1: y es como de sí. periodo Martín de música sí. <risa> sí, bueno, y todo lo que sea. Martín versus Bowie, eh, 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 the, same.
5: the Same. Sí, lo sabemos.
1: <risa> Solcita, ¿cómo estás? Yo sé que estás en llama por contarme tantas cosas el día de hoy y le voy a hacer una introducción al público para que lo sepa. Por favor. Ya... No dormí, eh, no dormí. Claro. Y Carlos. Pero... Eh, Sol nos va a contar quién es Carlos Cardoen para que nos vayamos eh, eh, enterando de todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de este empresario de Santa Cruz, desde donde es la sol y además conoce la chimuchina eh, del barrio, no lo que comenta la gente, lo que se da allá en las radios, lo que pasa en la tele, eh, el día a día de estas personas que son personalidades, personajes muy importantes en el desarrollo de una región o de un sector principal así de nuestro país. Eh, en fin, el empresario es investigado desde la década del 90 por venta ilegal de Sincornio, un mineral utilizado para hacer bombas de racimo que fueron vendidas a Irak. Uno dice, ¿qué tiene que ver un señor que anda con el arriba del caballo? Eh, todos sabíamos lleno que... Vino. Lleno, lleno de vino. Lleno de vino por todos lados porque es, es dueño de viñas y todo. Ahí me voy a contar de cuántas cosas es dueño en, en Santa Cruz, Básicamente para entender cómo funciona, sí. uno podría pensar que este tipo de, ser, de seres, como los delincuentes en general, uh -huh. cierto, son absolutamente relegados de la sociedad. A todos nosotros, si hiciéramos algo, nos dejarían a un lado. Las personas que, por ejemplo, eh, cumplen condena al momento de salir, a buscar trabajo. Eh, a buscar trabajo ya no pueden porque uh -huh. delincuente, porque hizo algo malo, ¿no? Y nadie quiere eh, tenerlo cerca. Pero esas cosas no te pasan cuando tienes plata. Esa cosa no te pasa cuando tienes plata. Por favor, Solcita, expláyete yo lo voy a echar café, eh. Sí, Por la azúcar, azúcar a a tu mi café. café. Yo me voy a echar para atrás, yo me voy a echar para atrás porque aquí entra. Ella, la que conoce <risa> este tema, la que ayer se lo leyó todo, llamó a la mamá para saber qué, ¿Qué pasaba en el pueblo. Sí. Está aquí con la información. ¿Qué está
4: ocurriendo, Oye, Solcita? ¿Esto es inesperado? No, para nada. Estábamos todos esperando esto desde 1993, básicamente. Eh, Carlos Cardón es una figura súper especial en todo lo que es Santa Cruz alrededores y yo diría que el mundo entero, porque este señor tiene negocios hasta en el Líbano. ¿sí? Tiene en todas partes tiene más sociedades en offshore, digamos que Sebastián Piñera tiene más millones que Farcas. es ¿eh? una persona que ha hecho mucha plata vendiendo eh, armas, armas que sirven para matar niños, cosa que yo veo cada vez que paso por el museo de Colchagua, por ejemplo. Eh, me va a llegar a faltar el aire con tanta emoción, por no favor la... Sol, como un poco, un es poco... que son años esperando dar esta noticia, son años además, esperando ¿no? dar esta noticia, sobre todo porque es bien ambiguo. Carlos Cardona estaba esperando este, este, esta Llamado de extradición, pero también preparó el camino durante 22 años con un lobby feroz que atraviesa todo partido político, todo gobierno desde Pinochet en adelante para salvarle el pellejo en este momento. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Lo que hizo Carlos Cardoen fue jugar el juego de la guerra y en este juego de la guerra las reglas cambian. Y eh, el delito por el que se le acusa es por el tráfico de circonio que es un elemento químico que sirve para hacer bombas de racimo. Bombas de racimo que son invento de él.
1: Eh, a mí lo que me llama la atención es que después de tanto tiempo, Estados Unidos arremeta. Eh, uh -huh. Esto tiene que ver por acuerdos eh, en los cuales se llega... Se, se, acuerdos entre... Eh, los ministerios y todas esas cosas sí. de, de comercio no comercio este tipo de, de personas claro. porque uno dice por qué una persona que ni siquiera puede salir de Chile que está encargada por el Interpol claro. vive libremente haciendo negocios de viñas de casinos de tanto lo que tanto lo que ocurre uh -huh. en tu región y tú lo sabes más que yo eh, cómo cómo puede llegar a ser posible que una persona encargada por el Interpol sea capaz o sea o, sea, o le den la posibilidad de hacer esas cosas. O sea,
4: porque tiene plata. Y esa plata ha financiado campañas políticas desde, insisto, eh, no sé si Elwin, pero
1: de Frey en adelante. Esto es como los Underworld, uh, eh, así, totalmente. ¿cierto? Como toda esa estira y afloja sí. eh, lo que pasaba con los narcotraficantes uh -huh. también. Ayer vi una película muy mala, eh, pero me sirvió para evadir. Porque siempre es bueno alguien siempre. que quiere evadir problemas, vea películas malas. Eh, vi una película... Mala porque en verdad Por mucho que uno le guste ver actuar a Penélope Cruz Y Javier Bardem uh -huh. eh, A veces no, las cosas no son verosímiles no, por no. <ríe> Y ver, ver a Javier Bardem De Pablo Escobar la verdad no me lo parecía Y hablando todos en inglés Era peor era aún, peor aún. Eh, Y en inglés como de, de españoles por supuesto. Javier Bardem se pasea eh, Se pasea con el, con, el Ingl con el English Pero Luciano entraba a la pieza y se reía de lo que hablaba Penélope Cruz Como claro. que no le enganchaba ¿sí? ay, ya, Y como, ay, qué le pasa a ustedes ya y eh, ahí eh, él, mostraban este tira y afloja cuando el el eh, perdón el Congreso de Colombia uh -huh. se le va en contra ministros y todo a Pablo Escobar porque ocupa un lugar en el Congreso cierto uh -huh. ya y ahí es donde él empieza a ah, recordarles ¿Cuántas ah. veces le aportó a cada uno de los que están ahí riéndose o tirándole ahora la, la misiva en contra? Claro. Entonces eh, eh, Esas Carlos son Cardón las cosas. Está... Yo le explico así para sí. que se vayan entendiendo Vamos el jueguito. Moviéndonos en esta maraña de,
4: de asunto, que básicamente es muy cruzado por la plata. Él hizo mucha plata. O sea, así como...
1: No ¿Cuántas sé, su... cosas hay, por ejemplo, en Santa Cruz que son creadas o sea, por Cardo Mira, yo crecí
4: en un pueblo donde no había ni cajero automático. Donde teníamos que ir con mi mamá San Fernando a hacer trámite y comprábamos el chocapica allá porque no llegaba la colchagüina que es el supermercado de Santa Cruz. La colchagüina, <risa> el bacán, supermercado de Santa Cruz, que no tiene Chocapic. No, ahora <risa> tiene, tiene mucho Chocapic y es ¿Quién? muy entretenido. Ay, la colchagüina, pero en esa época era como un, una cosa muy chiquitita. Un, era casi un, un, un mini market. Eh, y en ese tiempo Cardoen eh, no tenía cómo gastar la plata afuera y empezó a, a juntar territorio, terreno y empezó a armar el pueblo. El pueblo de él, básicamente. Tenemos el Hotel de Santa Cruz, tenemos el casino, tenemos el museo, que fue el proyecto, digamos, donde más plata se ha ido. Esa cuestión que llega a ser grosero, así ya... ¿Es todo lo que hay, dices tú, allá adentro? Todo lo que hay adentro, o sea, hay eh, desde cosas eh, precolombinas, hay eh, esqueletos de cosas, hay eh, autos, hay como el pabellón del auto, están las joyas precolombinas, hay un... un, un un gran lugar digamos que es como salones de la guerra hay cosas de la segunda guerra mundial Esto, está la cápsula eh, de lo, una de cuesta. todas
1: maneras Sol es bastante todo bien pedestre ¿eh? porque ellos son los los, los, los dueños de las, del sí. pueblo o de la y ciudad y todos hablan de don Carlos
4: de don Carlos, ¿no? de don Carlos, y, Carlos. Todo.
1: y la esposa también se ponía y la y la, er, y la hermana de la, la esposa corquera, ¿te espléndida, ves? espléndida, espléndida, espléndida ¿no? que vestía ella. horrible a las viejas pero les decía espléndida al por final por supuesto eh, que de se veía en Santa Cruz también eso todos los años. Eh, no eh, claro, también se uh -huh. arma como una especie de monarquía sí. ahí en el pueblo que de alguna manera controla esto sí. Controla eh, controla que la gente pueda denunciar ciertas cosas, sí. controla que abusos, por ejemplo, uh -huh. de autoridad de poder, no lo sé Tal vez ellos son súper buenos jefes, no tengo idea cómo es O sea, es el todo sistema. se mueve
4: con mucha plata, ¿eh? con mucha plata O sea, sus empleados están súper bien pagados, la gente del hotel es como aparentemente muy feliz eh, tiene una viña en Santa Cruz Tiene más viña, por ejemplo el vine, eh, Los Misiones de Rengo, es de ellos oh. El vino que todos compramos en el supermercado Yo ya no lo compro porque me parece Que viene de plata sucia oh. Criminal y con sangre eh, Tiene acá en Santiago El Hotel Alma Cruz Tiene varios hoteles por los cuales tiene eh, Utilidades cerca de 38 millones de euros Leí ayer, utilidades Eh... Y que se dan para adentro como 14 millones de euros todos los años. Y en el ítem, cuando uno desglosa el ítem de las cosas que hace actualmente Cardoan, que en el fondo debe ser un, eh, un empresario de las armas, trató de blanquear su, su, su cuestión y se transformó en un empresario hotelero, un empresario de la, del patrimonio y la cuestión.
1: Y una persona como eh, valorada por las autoridades, siendo Totalmente. que un delincuente. Totalmente. Que está registrado como delincuente. O sea, por ejemplo, la ustedes, Interpol nosotros. Lo ¡Pobres de mierda! ¿Podemos viajar? Él no. Él no. Él no y se puede mover excepto el, a Cuba, creo que podía ir a países claro. que no tuvieran soberanía con Estados Unidos.
4: Pero no, no no, lo hizo nunca más, digamos, empezó a hacerlo en algún momento. No lo hizo nunca más. Y, por ejemplo, cuando él se enfermó de cáncer de colon en el 2005, que todo el pueblo sufrió porque don Carlos estaba
1: muriendo, básicamente. Ya está, él. a punto de donarle un colon por gratuitamente. Supuesto, no, él
4: importó dos doctores, se trajo un, doc un una clínica entera de Estados Unidos, y un par de doctores de Cuba, y armó todo su su, su, su clínica privada en Santa Cruz.
1: Caro Pérez dice, el Museo de Cardón es ridículo de lleno de cosas sí. de lujo, y no tiene sentido un salón con otro. Es una bodega de ricachón al final. Por supuesto. ¿El huique es de él también? No, no ¿Qué es el huique? El
4: Wike, en Santa Cruz es un pueblito muy pequeño, y está lleno de eh, localidades alrededor, que tienen varias, entre viñas, patrimonio. El Wiki tiene un museo, por ejemplo, pero es un museo que es privado, pero no es de, no de Cardoel, el museo del Wiki. Hay mucho que este de Cardoen por donde tú pises, digamos. Es como en cada localidad pequeña hay un tema Esto lo de... contamos
1: para que sepan cómo avanzan eh, los delincuentes de cuello y corbata. Por supuesto.
4: Por supuesto. Eh,
1: así, tal cual. ¿Qué está pasando ahora? Bueno,
4: entonces eh, lo que está pasando es que se está viendo, digamos, el lobby que ha hecho durante estos 25, 22 años, desde que se levanta esta alerta. Él no puede salir y lo que él empieza a hacer, empieza a financiar políticos. O sea... Todos los socialistas de Santa Cruz han salido con plata de eh, Carlos Cardoa, lo sabemos, y este hombre no aparece en los registros de donaciones de gastos reservados, que son como donde tenemos el registro de la gente que dona campañas políticas. No, el estampa tuvo que en Revista Capital una vez dijo, yo paso por gastos de empresa, los gastos que le, las platas que le doy a, lo, a los políticos. Y uno queda así como, ok.
1: Y así, libremente, así como libremente. si no fuera un delito.
4: Claro. Porque
1: es un delito. Sí.
4: Lo que él hizo fue jugar mal a la guerra. Porque lo que pasó fue que él empezó a venderle armas a Saddam Hussein. Y Saddam Hussein era como el, el niño favorito de Estados Unidos antes de la Primera Guerra del Golfo. Para Estados Unidos, Irán era como el, el máximo enemigo. Entonces inventó una guerra de Irak-Irán y así podía controlar un poco la, el asunto. Después Saddam Hussein se votó a rebelde E invadió Kuwait y ahí Cambiaron empieza... la regla en Estados Unidos Y el bueno pasó a ser malo Exactamente, y ahí Carlos Cardón Queda en una posición incómoda con Estados Unidos Porque además de ser el fabricante de armas Favorito de Pinochet, también tenía la venia De Estados Unidos Y lo que dice Estados Unidos en el, en el, Que es lo que nadie está diciendo en este momento Es que eh, él le, Ellos le vendieron eh, circonio Para hacer otras cosas, no armas Ese es el delito
1: eh, es como esto es toda una manipulación porque por ambos sabían que estaban vendiendo y comprándose para eso, pero están zafando desde allá para claro. hacerlo caer acá. Por
4: supuesto, Estados Unidos no es una blanca paloma, juega a la guerra mejor que cualquier otra persona y sabemos que Carlos Cardona lo que está alegando ahora y que por lo que lo vimos, digamos, todo el verano en la televisión de Santa Cruz TV Colchagua era diciendo, el imperialismo yanqui está en alevosía conmigo. Pero toman, toman,
1: se toman de la mano eh, del imperialismo cuando les conviene. Por supuesto. Porque, por su porque supuesto. Piñera no está de acuerdo que el imperialismo le está atacando todo. No, nada. Sin embargo, Cardón está con Piñera. Sí. Entonces, ahí le conviene... el, Sacar eh, el argumento del imperialismo. Y, y por el otro lado, eh, para, para su gente le conviene sacarlo como argumento en, en su desmedro. Claro. Nicolagos dice mi familia es de Nancagua, un pueblito al norte Poquito de María. Santa Cruz. Y sí, la influencia y poder del gallo es enorme. Todo el mundo le chupa el cuerpo a Cardoen sí. como el gran jefe el Guanabí del, del feudo. Sí. Y él alega de, en el fondo de que las armas Como los seres humanos nos
4: dejamos eh, convencer influenciar por, la plata. por la plata. Y en el fondo por esta idea que todos los gobiernos y que nadie... o sea, Si hay una idea que ha unido a los políticos en Chile es la idea del progreso. ¿Y el progreso para quién? El progreso para quien tiene la plata y tiene la forma de financiar también este sistema político. Lo que hizo, por ejemplo, Cardoen con Frey fue que lo convenció de que presentara notas diplomáticas para que el gobierno de Estados Unidos lo perdonara,
1: por ejemplo. Eh, le pasó plata para la son campaña. no, todos por favores, porque a quién por le supuesto. importa que caiga Cardoen a nadie a nadie honestamente a nadie nada le importa nadie. a la gente que trabaja para él eso no va a dejar de funcionar las vías no, no va se dejar van a caer de
4: funcionar. pero obvio la que no la cantidad
1: de plata que este hombre maneja es exorbitante pero obvio que no de no hecho a pensar nada. eso es una estupidez Ren Bozo dice acá en la sexta región lo idolatran hace un par de semanas discutíamos el tema con un hueón que justifica que todo lo que ha hecho lo ha hecho por el desarrollo de Santa Cruz algo que también es mentira por supuesto el desarrollo de Santa Cruz es, eh, es como viene de la mano con sus
4: negocios sí, o sea él claramente lo ha impulsado y lo ha hecho más rápido, lo aceleró. Yo de repente sentí que vivía en un pueblo chico donde no pasaba nada, a vivir en Pucón, por ejemplo, y que yo iba a comprar el pan y habían chinos en la esquina. Y chinos turistas, digamos. Era como ¿qué, qué, ¿qué está pasando acá? Yo decía esto es impresionante. Pero eh, no sé, por ejemplo, a él cuando le tiraron la, la orden de captura por parte de Interpol, le requisaron eh, propiedades por 30 millones de dólares en Estados Unidos, Miami, o sea, y ni cosquilla, de verdad, ni cosquilla, le dio lo mismo. Bueno, y si seguimos pasando por los gobiernos
1: de por los que ha, ha digamos, ha apoyado. Es que en el fondo lo que hay que explicarle también uh -huh. a la gente, para que entienda lo que estáis contando, es, no es my ni solcita, no, es para votale, ir ordenando los, sí. los puntos. Es para ir... estoy muy emocionada. Por sí, favor, por ayúdame. eso sí, te siento hasta ahogada. <ríe> sí, eh, lo que estamos eh, tratando de explicar es por qué él, una persona con claro eh, prontuario claro. Eh, en este aspecto no es detenido aún y es capaz uh -huh. de hacer negocios. Claro. Eso es para explicar eh, cómo funciona funciona este Chile? Uh -huh. Lo otro que es importante saber es que más allá de, de cómo le pasó a Judith a cada uno uh -huh. de los, de los de diputados, gobierno. gobierno es que cada gobierno, inclu cualquiera, no sé si les debe Sol porque a esta altura ya yo creo que le van a dar la espalda. Eh, de verdad, yo creo que honestamente hay que contarle a la gente uh -huh. que son los gobiernos los que han intervenido yes. para que este señor no se lo lleve. Sí. Por Ese ejemplo. es el punto, porque si empezamos a dar los datos de Caguas, eh, no. ahí sí que nos vamos a demorar pero muchísimo. Hay, pero
4: hay un legado. Pero hay, hay un, legado. un legado. Hay, un legado. hay,
1: hay algo que pa va pasando. En todos los gobiernos que lo van apoyando... Claro. Porque ¿Y, y han, han, han intervenido por
4: él? Hay dos cosas. Uno es el, el curso de Interpol, ¿no? Interpol cada cierto tiempo como que renueva la alarma eh, con que Carlos Cardoen es una alerta roja y si lo ven hay que detenerlo y to, cada vez que eso pasa que fue Ponte Tú en el, 2000, en el 97, en el 2001, ya. el 2005, 2019, ya. el gobierno chileno se ha organizado para
1: defenderlo. Sí, eso es lo que quiero decir, que lo han hecho todos. Todos,
4: todos, todos, todos. Onda, eh, Lagos habló con Bill Clinton.
1: Imagínate. Reunión. Cuando vino
4: Butch a la PEC en el 2005, todo el gobierno de Estados Unidos pidió que Carlos Cardona no estuviera entre los empresarios que hacen reuniones habitualmente. Yo no quiero que bueno, perdamos bueno, el
1: tiempo pensando por qué pasan estas cosas. No. Sin embargo, es bonito decir y dejar en la mesa. El bil dinero,
4: El bil dinero. Por ejemplo, Bachelet creó la ley del blanqueo de capitales propuesta por el senador Letelier de la Sexta Región, por supuesto, a quien le hemos apagado la campaña por todas partes. Y esta ley de capitales le permite a Carlos Cardoen, yo digo, ¿cómo un gobierno entero se mueve para hacer una ley para una persona? En el fondo le permite traer toda la plata que tiene afuera, en todos los paraísos fiscales, en Panamá, en Liechtenstein, que ayer traté de producirlo bien, pero no oh, resulta. Eh, tiene toda la plata afuera y Michelle Bachelet le permite, digamos, porque ella también recibió plata de Carlos Cardo para su campaña, eh, hacer este proceso y blanqueando plata para poder después invertirla de forma bonita y... Y, y preciosa en Santa Cruz, por Mira,
1: oye Sol, ¿cuáles serían las marcas asociadas rey de Santa Cruz, dice el más table
4: Todo lo que es la Viña Santa Cruz. Ese vino llamado Chamán, que es un vinagre según mi amiga enóloga. <risa> no, él, no lo conozco. Él, él, no lo conozcas, es terrible. Eh, todo lo que es Misiones de Rengo, es parte de él. Todo el lo mismo casino es, y el hotel. El casino, el hotel, el museo. El Hotel Alma Cruz, acá. En Bichuquén creo que tiene un museo también por el cual Lagos... Lagos, con todo lo que hizo en Bichuquén, digamos, el área cultural, le dio la medalla al mérito
1: Gabriela Mistral, del oh. Ministerio de Educación. Ay, oye, dice el, el mismo Matt, pero si la PDI lo ve en la calle no lo detiene, aunque existe una orden de, de detención internacional. No, la PDI, pero es que en Santa Cruz... Es que Cruz... el Interpol con la PDI, en verdad.
4: Sí, y lo que pasa, lo que pasó ahora, y, y lo más raro de todo esto, es que el 22 de enero de este mismo año... Se votó en la Cámara de Diputados una nueva misiva de apoyo a Carlos Cardón. Yo ayer lo leí en la página del, del Senado, en la sección Derechos Humanos. Casi me voy de espalda. Y esta cosa se da porque en octubre hay una reunión de Interpol acá en Chile. Y lo que pide el Senado de Chile es que Interpol, por favor, o sea, le dice... Por favor, ustedes pueden ajustarse a la regla, tu, eh, la, las reglas internacionales, a la institucionalidad. A mí
1: me parece que ya no estamos en tiempo. De hecho, si estamos sabiendo estas noticias, es porque eh, estamos llegando a un punto de inflexión. Sí. están pidiendo la extradición, la extradición no para el, el fin. No es lo, el lo que está pasando. No es menor. Uh -huh. No es menor. Eh, yo no sé si le convendrá ahora a todas estas personas que tú dices que en algún momento lo apoyaron,
4: o sea, ahora, volver 22 a hacerlo. De enero, 22 de enero, fue ahora. Este enero, no fue
1: un enero sí, pero, pasado. Sí, pero no había esta noticia.
4: No, lo que a pasa eso es, es lo que... que voy,
1: porque lo mediático en este gobierno uh -huh. y en todo lo que ocurra, sí es importante. Sí. Al, al gobierno, lo único que le importa es lo mediático. Por supuesto. Se va midiendo según eso en las encuestas, ha hecho eh, decreto para llamar la atención, como dijo ayer... Eh, el, eh, eh, Beli, no no es Belisario de la el, el, el Heraldo Muñoz era Muñoz que fue ayer a
4: pasear a la moneda por esta cosa de los acuerdos y cosas. Claro, el PC que también firmó descartó nota el, el,
1: el PC descartó ir claro. eh, eh, por dar información al respecto, no no sé más si fue frente amplio, no tengo idea, pero frente el mismo decía campaneado. esto fue, o sea, que como y de hecho lo, por más de prestarle ropa uh -huh. al gobierno con todas estas cosas de, de soberanía y cuestiones que ahí como que están todos de acuerdo no sé en qué eh, decía bueno lo que y así como el gobierno eh, como dando a entender que honestamente lo que está pasando es solo mediático sí. pero profundo en el uh -huh. congreso a cambios reales aula segura entonces eso es mentira no está pasando nada no está pasando decir. nada entonces creo por intuición no es que lo uh -huh. vayan a dejar caer porque me imagino como dices tú que hay muchos favores por responder sí lo que sí creo es que mediáticamente no les conviene defender a este tipo. No, para nada, no les conviene, pero... Y ahí, está, ahí van a quedar como en ese tira y afloja porque ya lo vamos a decir aquí, ya está saliendo en las noticias, uh -huh. ya salió una entrevista que le hizo hace un tiempo Raquel Correa Raquel donde Correa. él se, se va a ponía, se va a pon, eh, de, de lo que era y, y Raquel Correa le responde de manera muy asertiva por lo demás y lo entrevista yo creo que en la entrevista que el tipo va a responder sí. de esa de esa manera porque o con... el resto
4: son relaciones públicas
1: claro eh, y, y me imagino que no lo van a querer poner frente a Carol Urrejola porque ella claro. para todos es la terrorista del periodismo eh, <risa> en fin entonces eh, creo yo que no están en condiciones de responder tan, eh, eh, tan escondidamente como lo hicieron uh -huh. alguna vez o, o tan piola. Igual creo que eso es una ilusión
4: ciudadana. Que creo que hay, aquí hay... Eh telarañas, digamos, puestas anteriores a nosotros y anteriores a, la, a lo que esperamos de este gobierno, por ejemplo. Siento que este hombre ha trabajado tanto el sistema político durante 22 años que está esperando este juicio. Eso es lo que dice él. Estoy esperando este juicio para blanquear mi, mi pasado, para decirle al mundo que yo soy inocente, que
1: Estados Unidos me está atacando. Pero perdón, desde 1993, para que nadie crea lo que estáis diciendo uh -huh. a, a modo... De burla sola claro. porque la gente también, pero ¿cómo si la Sol dijo que…? Ya, no, no, le voy a explicar. Desde el 1993, como dijo la Sol antes, eh, y la que le fue renovada hasta el 2019, sí. le impide viajar fuera del país. Yo uh -huh. no sé si eso es ser delincuente o,
4: o qué. Es súper delincuente, pero en Chile podéis vivir como delincuente. De hecho, lo que espera Carlos Cardoen es que en el fondo le den una condena que le digan, bueno, vas a tener arresto domiciliario, y su estatus en Chile no va a cambiar. Y él va a poder decir, bueno, el juicio se cerró, nosotros ya determinamos esto, yo pagué todo lo que tenía que pagar, porque por supuesto tiene el dinero para hacerlo, y sigo acá en Chile haciendo mis negocios tranquilamente con el apoyo de todo el sistema político. Es súper fuerte, yo encuentro que este hombre de verdad representa lo que ha sido la política chilena desde Pinochet en adelante, de cómo el capital ha movido pero todo lo que hay que Es increíble
1: cómo se acuestan con este tipo de ser humano. O sea, Letelier, Letelier. Le no, no, si yo ya no creo en nadie. No, por pero, supuesto que no, pero, pero, pero gente
4: ¿cómo? que su papá lo mató la dictadura, trabajan con personas que le vendían las armas
1: a la dictadura. Bueno, y Frey y Bolsonaro nah. la semana pasada. El mismo Frey. <risa> este o sea, no. eh, Frey es capaz de sentarse en la mesa con alguien que enaltece la imagen de Pinochet, diciendo que Pinochet, en el gobierno, de Pino, o sea, perdón, en la dictadura de Pinochet, uh -huh. eh, mataron a su padre claro. y parece que Frey todavía no despierta de eso. Parece que la única despierta es Carmen Frey. Sí. Y Frey, no, no, de las relaciones diplomáticas, de las relaciones diplomáticas. Es que
4: está súper apernado ahí en el Asia-Pacífico como delegado. Las relaciones
1: diplomáticas, las sí, pues, relaciones diplomáticas.
4: Está feliz, está feliz.
1: Bueno, todos se acuestan con delincuentes sí. con tal de llegar a, ser, a, a ocupar lugares de poder. Sí. ¿Qué más nos puedes contar, Solcita, respecto más a esto? Puedo ¿Qué contar? va a seguir?
4: Bueno, ahora hay varias cosas que van a seguir. Viene la formalización de Carlos Cardoen, eh, ya pasó a Cancillería, creo que el martes deberíamos tener una respuesta de cuál va a ser el. El procedimiento, está en la Corte Suprema que es la que ve eh, las solicitudes de extradición vamos a ver si es que va a haber un juicio allá eh, yo lo dudo de verdad, sobre todo por esto ¿Qué que viene que puede Interpol pasar? acá yo siento que fue eh, el gato pardo todo va a cambiar para que todo siga igual van a hacer pasar a Carlos Cardoen por alguna especie de escarnio público, el tipo va a volver a Chile, va a seguir negocio. ¿Pero haciendo tú crees negocio. que se
1: puede eh, de nuevo, porque por algo esto está sucediendo, es que a eso voy sol, sí. por algo esto está sucediendo, no no es casual, ¿tú crees que de nuevo es solamente una noticia y no va a pasar a mayores? No, yo creo que va a pasar,
4: pero creo que tiene el poder y, la, y las redes para protegerse como no lo podría hacer cualquier simple ciudadano o incluso un político cualquiera. Si lo que estamos viendo es aquí es como la el circuito extrainstitucional del poder. Hay un sociólogo, Andrés Cortés Terzi, que hace un estudio de cómo Chile se mueve en esto. Esto es Chile. Esto es Chile.
1: ¡Ay, qué ordinario! Oye, acá. ya. Eh, ¿Tú bueno. quién lo está
4: defendiendo? Juan Pablo Hermosilla, pues el abogado estrella de los últimos años de, de Chile, que es el que defendió a las víctimas de Caradima y que su papá defendió a Carlos Cardoen cuando... Hubo un extraño asesinato de un periodista inglés que investigaba el tráfico de drogas. Ya, esa
1: parte me la tenés que contar más profundamente. Pero ya son las 9.37, sol para la otra. Síntesis y los vamos a saber. Espero más noticias sobre esto. No, ¿Tú presentas sí, la no. canción
4: a continuación? Sí, eh, es, la, eh, es una canción que yo le pedí al Lucho de La Casa Azul, de su nuevo disco que salió hace poquito. Se llama Podría Ser Peor, ¿cierto? Que es la que abre el disco. Así que vayan a bailar porque está tremenda.
6: Oye, oye,
1: tantas cosas que ocurren en esta en esta mañana. Eh, a ver, vamos a echarle una mirada aquí a los Trendy Topics. Ustedes dicen, ¿Quién es ese Benjamín Vidal? Otro futbolista que chocó curado. Sí. Pero se salvó fantásticamente, se cayó al Sanjón de la Guada, creo, le toqueó bueno paná y él <risa> salió caminando. Eh, lo hagas el copete eh? Eh, Estaba copeteadito lo, lo 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 entrevistaron No sé cómo salió la cosa Le hicieron el, el examen toxicológico El alcolemia O la primera cuestión que te hacen Que no recuerdo el nombre Porque es más complicado que alcohotez alco y alcoholemia No se llama así Tiene otro nombre Pero hay que inmediatamente arrojó Que el gallo estaba curado eh, También tengo por acá eh, Daniel Zamudio Y eso es porque un día como hoy hace siete años falleció, eh, lo mataron a, a Daniel Samudio. Entonces, por eso también existe la ley, por eso está, a veces hablamos de discriminación y nos recordamos a su nombre, y porque finalmente algo tan horrible hizo que en Chile también tomáramos conciencia de lo que pasa. Un día como hoy lo mataron, me imagino eh, el fin de semana hacer una entrevista y yo también no la leo. Mamá, yo la leí. ¿Y qué tal? Muy bonita, una entrevista
4: que hizo la Tami Palma justamente. Era como la nueva vida de la mamá de Samudio que adoptó a una joven trans que habían echado de su casa y que siente que el sistema eh, los ha abandonado mucho. La misma mamá de Samudio decía que a ella le ha costado mucho encontrar trabajo, pero que en el fondo ya está bien y que ella va a tomar la causa de su hijo y que va a seguir cuidando a la gente que se trata mal en este país. Eh,
1: bueno, Muy por ese lado la se... se eh, no sé, me imagino que es un día especial y terrible para esta familia. Sí. Por eso también lo quise recordar y en tu honor, Daniel, vamos a seguir hinchando las bolas, hermano. Eh, lo hicimos antes, no nos vamos a callar, no va a ser ahora el momento, así que en tu nombre, donde quiera que estés, cuidado con que se caigan las cosas, porque <ríe> ayer sucedió cuando lo dije. Eh, nada, pues, estamos contigo y en tu nombre también a veces levantamos la, el... Eh, la defensa de la discriminación, que no me parece menor. Uh -huh. Que en su nombre eh, hablemos también cuando nos discriminan, sí. ¿cierto? Y, y algunos nos sintamos identificados con eso. Eh, respecto a otras noticias... Eh, ah, no, esto ya lo tenía yo de antes. Disculpen, disculpen. A 10 años de la píldora del día después, mitos y verdades. Bueno, van a empezar a salir este tipo de noticias. Ustedes saben, la píldora anticonceptiva de emergencia, eh, así, no es abortiva, porque obviamente que no, esto va después de la, 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 la. No es un bombazo de hormona. No estoy tan segura, Yo he visto amigas que le sale la manza espinilla cuando. Yo siento la hormona. Girieron. Heavy, heavy,
4: heavy.
1: Ingirieron la, la pastilla del día después. Eh, a ver, estoy buscando por aquí, estoy buscando por allá. ¿Qué tienes tú por ahí, Sol? Acá, a ver. ¿Sabéis qué te iba a comentar? Alejandra Martí, directora ejecutiva de ópera latinoamericana. ¿La, la cachai? No,
4: no la cacho. Pero bueno. hace poco seguí eso, ópera latinoamericana, que es como una red de, de óperas. de Latino
1: Directora ejecutiva de ópera latinoamericana, organización <risas> sin fines <risas> de lucro que agrupa teatros de ópera iberoamericana, cuya misión es difundir, promover arte lírico en la región, sobre la importancia de las artes y el énfasis en el desarrollo cultural de las edades tempranas. Ella, mira lo que dice, más música, menos Fortnite. Ok. ¿Qué es eso? Es ese juego de que juega la gente
4: de internet. No lo cacho. <risa> no, yo no lo cacho, pero es una cuestión súper onda. El, el Nico de la 210 puede decir que es Fortnite porque él juega Fortnite. Ah,
7: yo no perfecto. podría
4: decirte que. Sé que se hacen libros y que se van así como al ranking en tres segundos, que los cabros chicos lo consumen mucho. Eh, pero yo leí un poco la noticia con respecto a, la, a las escuelas que están haciendo, por ejemplo, en el Teatro del Lago, donde hay un compromiso con, con los cabros chicos, de verdad, como de crear audiencia desde pequeños, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el Teatro Municipal, donde leí el fin de semana, en la tercera, una entrevista a Frederick Schambert, el director, que está así como muy preocupado por la deuda que tiene el municipal, porque... Viene con una mentalidad europea Y yo entiendo como Que quiere que el teatro funcione Pero el teatro no funciona y, y depende de los técnicos que son mal pagados Depende de los artistas Que eh, viven, viven de verdad El otro día hablaba con un músico del municipal Que me decía Yo he ido al concurso de este puesto vacío Que tienen hace rato Cinco veces Y no me lo han dado Pero de todas formas El teatro me llama cada dos conciertos Para que yo toque en esa misma posición ¿Cuál es la diferencia? La plata que le van a pagar. Entonces, eh,
1: otra eh, vez más la plata. La plata. Qué, ordinario, no, muy Qué ordinario Chile. Qué ordinario Chile. Tan ordinario que la denuncia por abuso sexual contra el profesor que se opone que el Instituto Nacional sea mixto apareció. Sí, Javier Enríquez, ahora de 23 años, recuerda bien cuando Oscar Godoy Palomo, de 66, la sentaba sobre sus piernas para enseñarle matemáticas, mientras ella sostenía su cuaderno y escribía ejercicios. Él la tocaba por debajo de la ropa y muchas veces después de eso la acostaba en su cama. Entonces iba en segundo básico y vivía en la cisterna, la casa que Godoy arrendaba y compartía con su mamá y su hermano Felipe, dos años menor que ella. Me manipulaba emocionalmente, decía que me amaba y que no le contara a mi mamá porque me iba a dejar de querer cuando ella no estaba. Me trataba como una mujer como su esposa, y me enseñaba lo que más podía para que fuese una adelantada. Es un pederasta. Eh... ¿De quién estamos hablando? De este caballero que apareció en las noticias diciendo que el colegio era para hombres, que él formaba hombrecitos y que por eso las niñitas tenían su colegio para niñitas. Claro, que él le enseñaba matemática a los no, hombrecitos. No. Eso, que él le enseñaba matemática y que por supuesto que no quería a mujeres a su alrededor. La noticia en extenso, yo no puedo contar todo el relato porque aquí hablan del relato de esta mujer, eh, está en el desconcierto por si lo quieren revisar. Lo que llama la atención es que una persona se oponga tan fuertemente y rechace el educar a niñas uh -huh. y... Pero las
4: utilice como... No,
1: pero no sabíamos por qué, pues. Ah. <risa> si finalmente tiene que ver con eso, con sus propias debilidades, con su entre... con su debilidad, sí, con su... él con no este... puede
4: educar niñas. Como este argumento que tiran siempre, que es como que estaba pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, con respecto a las mujeres ejecutivas, no vamos a contratar mujeres porque podemos caer por nuestras debilidades. La
1: denuncia por abusos sexuales eh, es de abril del 2017 y según declaró Javier ante la Fiscalía, para alguna opinión, si alguien está por ahí dice oye, pero ella fue a, re a reclamar o habló con el diario y nomás no No, en general las mujeres sí van a Fiscalía, sí van a la policía y las matan igual, hermanos. Así que dejemos ese argumento de lado. Los hechos, los hechos se extendieron entre el 2007 y el 2011, me agarró chica y desde ahí nunca paró, sostuvo Javiera. La causa se encuentra vigente, el número de identificación del caso, por si acaso, es 2317 y está a cargo del abogado de la Unidad Especial de Violencia entre de y Delitos Sexuales de la Fiscalía Sur Metropolitana, Cristian Rodríguez. Por esos años, Godoy hacía clases particulares y también en colegios mixtos, pero su preferencia siempre fue el Instituto Nacional, que me imagino por, eh, le daba también un, una especie de estatus. Claro. Su fanatismo era tal que insistía en que su hermano entrara ahí y ella al el Liceo 1. En su camioneta tenía pegado el sticker del escudo del Instituto. De color azul y rojo, comentó Javiera, quien tantas veces le escuchó lanzar la frase que de ahí salían los mejores y los presidentes de Chile. Eh, en el 2000, perdón, en 1997, Godoy era docente del colegio y aunque estuvo fuera por un tiempo, se comentaba que la reincorporaron para no bajar el rendimiento del área porque el profesor Belfort Aguayo que dictó clases durante 35 años tenía que jubilar en el fondo él fue a ocupar ese lugar se reconocía que el departamento de matemáticas era el bastión de los puntajes nacionales entonces también hablamos de estatus hablamos de un profesor que se creía más importante que nadie porque enseñaba matemáticas a los, a los próximos presidentes supuesto,
4: de Chile era un
1: profesor ojo, porque eso también cuenta para quienes somos alumnos uh -huh. idolatrado por eso, en el último tiempo ha cambiado por el mismo debate sobre el paso de un colegio monogenérico eh, a mixto, explica el presidente del Centro de Estudiantes, Rodrigo Pérez. Otro estudiante que lo tuvo de profesor jefe durante el 2010 recuerda que su buena disposición con el curso cambió radicalmente cuando se iniciaron los paros y las movilizaciones, al punto de notar un desprecio hacia ellos. Se ponía nervioso, se movía mucho y se descontrolaba cuando le decían que su curso andaba revolviendo el gallinero. Nunca llegó a la violencia física, pero claramente era agresivo verbalmente. Ahí es donde, si nosotros empezamos ya casi dando inicio al panel feminista, eh, si ustedes lo piensan bien, ahí es donde eh, tú dices el patriarcado hizo su daño más feroz. Sí. Y aquí no tiene que ver con quienes viven el patriarcado alrededor de este señor. Uh -huh. Aquí tiene que ver con el daño que tiene él. mismo. Él mismo. Sí. Él mismo. Uh -huh. Y también el trato, que a mí me llama mucho la atención, el trato de, de los hombres con los mismos hombres. Eh, esta como libertad de tratarse mal porque sí. somos hombres. Ofenderlos. Él como profesor... Eh, eh, su forma de educar era, eh, o de, de hacerles chicotazo. el cuello el, el cuero duro, uh -huh. y como hombre, como macho, enfréntate a estas cosas, así, sí. eh, de este modo. Entonces, obviamente, que desde esa, eh, desde esa educación, salen hombres dañadísimos. Por hordas, por hordas. Si eso, o sea, eso, si a ti te trataron mal,
6: tú vas y a así tú aprendiste,
1: no, y también sufriste Sí. sí, obvio, por supuesto. Estamos hablando de estudiantes Niños. que sufren al lado uh -huh. de estos seres humanos y que más allá del daño que te provoque, porque puede ser que la, la gran mayoría no salga así como él, uh -huh. imitando, porque hay familia, pensemos en todos los factores sí. que afectan a una persona para ser como él, claro. no solamente en este viejo mierda, sino que tiene que ver con esta cultura que al hombre sí lo puedes tratar mal. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de comediante. Uh -huh. Yerko eh, Puchento, que a todo esto salieron de Canal 13 porque, eh, como dijo el guionista, quedaron a placer con los temas, quedaron uh -huh. atrás. Ellos mismos se declaran haber quedado atrás. Él trataba pésimo a eh, Dávalos. Uh -huh. El epidemia con Aro, el guatón no sé qué. Nadie dijo nada. Cuando lo dijo de Cecilia Pérez, incluso a todos nos molestó. Claro. Oh. Y entendemos que ella se haya molestado. No al punto de querer suspender tres días Canal 13, que esa fue la ridícula más grande pero ese Cecilia. O suspender internet como cuando un chico... Te voy a, a pagar el teléfono. Ella. Te voy a pagar el teléfono. Todavía, Todavía no toda... se lo pagan en Te todo voy caso. a pagar No, yo le voy a pagar ah. el teléfono a, a esa persona. La cuestión es que... Eh, no sé si queremos hablar de él tampoco. No. Eh, no. <ríe> no sé si queremos hablar no. de ese joven. No. El punto es que es increíble como ni la sociedad percibió lo mal que estaba tratando sí. un hombre a, otro hombre a otro hombre. ¿Por qué? Porque no hace sentido. Uh -huh. Porque ese hombre nos da lo mismo que le digan epidemia con aro. A mí mañana, por ejemplo, hay un comediante que me trata así. Yo voy a tener el derecho a hablar y cualquiera de nosotros va a decir imposible que este comediante le diga guatona con aro, epidemia con aro a esta persona. Sí a un hombre en general se entiende y aquí es donde eh, eh, des desarmamos el patriarcado digamos desarmamos el lo desarmamos y decimos al hombre se entiende que lo traten mal sí. que le digan guatón y, y,
4: y que pareciera que no le duele o no le tenga que doler o que sea parte como de su crianza que en el fondo sobrevivir a estas cosas que tiene que ver por ejemplo también con la cultura del mechoneo está ¿qué ah, no, yo dañado? no le doy plata a esa gente no yo tampoco y me salté <risa> serio, los las... cinco
1: mechoneos de las cinco que pasé yo ahí pasé por varias personas dije ojalá no me reconozcan esta hueona para que no me no adiós
4: adiós porque no pero hay una no. cultura del maltrato y que yo digo como asumida y ¿cómo todo estamos bien estamos de dañados de que eso es parte de nuestro día a día y que nos parece normal que a los niños de este país se les trate así o sea, eh, lo que pasa con este profesor de matemática a mí no me queda muy lejos del IRFE del colegio de hombres que teníamos al lado de las monjas donde había un profesor de física que hacía exactamente lo mismo y que, les, y, y no entiendo tampoco esta necesidad de tener como una enseñanza moral o sea, limítate a hacerle matemáticas también como, está bien Onda, no me molestaría que hiciera solo eso. Pero les hacen clases de cómo ser hombrecitos, de cómo tratar a las mujeres. Por supuesto. O sea, yo recuerdo, bueno, ¿para qué vamos a entrar en cosas personales? Pero yo era, era feminaz y de chica. Onda, no podía soportar que los hombres me trataran así. Y una
1: vez llamé a un, a un chiquillo, el Manu y el Manu? No, pegué patas como loca. A mí me trataban mal y yo pegué patas como sí, loca. Que, que no, no me imagino ese contexto. Así como, ahora ya. Sí, sí. Había que defenderse. Sí, había, sí, no, pero, pero la, la lo... clase, que dice? No, la, las la... clases eran no,
3: sentados Si una mujer pasa por adelante, frase... ¿qué dirías sí. tú? Eh, Dichoso los ojos que la ven. No, muy fome.
4: O porque estos contextos también se dan para el abuso. Porque los profesores no, pasaban a los baños de los niños, por ejemplo. Porque les le hacían inspecciones de cuerpo. Porque qué les preguntaban qué habían hecho el fin de semana? O sea, es una cultura... De, 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 del desgarro. Y si de la no entras en
1: esa te tratan pésimo, pésimo, no jugáis a la pelota, te tratan pésimo, pésimo. tenéis, eh, no sé, actitudes culturales, artísticas, te tratan pésimo. Siempre es así. Sí. Y es finalmente el patriarcado arriba de la cabeza de todos nosotros, uh -huh. incluidos los hombres. Por supuesto, son la primera, las primeras víctimas. Lo, se tienen que comer, que los traten como la mierda, entonces eh, se las tienen que comer, porque machitos, ¿cierto? Yo puedo ir a reclamar, pero un machito no, el uh -huh. machito no reclama, el machito no, no alega, el machito va, está cansado, aguanta. el machito no se cansa, aguanta que le digan de todo y al mismo tiempo tiene que aprender a tratar así para defenderse. Esa es la cultura del machismo, eh, eh, pero en absoluto metida en la cabeza la gente. Entonces, ¿por qué lo quise destacar? Porque en general hablamos de lo que nos afecta a nosotras. Y la verdad es que el daño hecho a los hombres, el, el, el cerrar su ponte tú, la oportunidad de defenderse, de decir, oye, eh, no, no, no me gusta que me hables así, uh -huh. no quiero que me hables de ese modo, es un derecho. Sí. Y muchos hombres se quedaron callados porque o si no los iban a tratar de maricones, porque ser maricón era lo peor. Claro. Porque también es una, otra estupidez. Es como cuando a mí me quieren ofender diciéndome lesbiana. Es una estupidez. Es de una. Si me decís facha, ahí sí que me cala. Yeah. Pero no es el punto. <risa> es una estupidez. Ay, o si no eres maricón, ¿Qué significa que es, es o si no eres maricón? ¿Qué uh -huh. significa que, hoy oh, me gusta el hombre? ¡Oh, qué raro! ¡Qué terrible! La cultura del machismo absolutamente impresa en el de cuerpo la de la, tontera, la gente. De la tontera,
4: de la tontera. De negarte a la posibilidad que existan seres humanos distintos a ti. Que hayan otras formas de ser, otras apreciaciones, otros mundos. Carlos Alberto, mira cómo ah, se llama.
1: Voy a Carlos Alberto, me acuerdo del de, de, de último eslabón de la cadena. Me, me encanta. Qué buen comentario. Dice, los hombres también tenemos sentimientos. Recuerdo cuando trabajé de junior en mis comienzos, eh, me trataban mal y yo me iba a llorar al baño para poder relajarme. Cacha, pues. Basta de esa tontera que nos sentimos que debemos soportar malos tratos. Es que creo que eso también provoca sí. un daño muy grande en los seres humanos y es daño igual, te están ofendiendo. Hice la comparación con el comediante para que vean que públicamente uh -huh. nos molesta o sí. entendemos como daño una cosa y resulta que por mucho que dávalos nos tuviera las bolas hinchadas, a todo, eh, no es la forma de tratar a un hombre, sí. tan poco. ¿Me entiendes o uh -huh. no? Entonces, ahí es donde... Oh, que Heavy que le haya dicho eso a una mujer. No, men. Es Heavy, heavy hablar así a las personas. Sí. Referirse así a las personas, eso es feo. Y, y es bueno también empezar a entender eh, esos mecanismos para ir repeliéndolos. Si a mí un yo escucho y tengo un hijo y alguien le dice, oiga, no pues, eh, como hombre, no está bien como hombre qué, qué es ser como hombre. Reflexionemos ante eso sí. y reflexionen también lo, los hombres que nos están escuchando. Eh, del, de, de la preferencia sexual que tengan eh, sobre esto sobre cómo les hizo daño esta sensación de no poder defenderse incluso uh -huh. no se podían defender no y algunos de los que trataron de mantener
4: su salud mental se movían y modificaron su vida completa yo tuve muchos amigos que se cambiaron de colegio por ejemplo
1: porque no podían soportar este ambiente tóxico claro en el que viven sí, todos pues, los días si es muy terrible ya nos vamos a ir a una a mí mi, mi computadora muy extraño así que eh, apreté algo y se me fue toda la misma es una señora aquí una persona me decía que se me caía el carnet voy a cumplir 40 años en junio
4: carnet no van a, a tener que pedir. aguantarse
1: mis caídas carnet porque aparte que soy de las personas que cuando no sabe algo lo dice <risa> lo digo Fortnite ¿qué es lo que? no tengo no idea, tengo idea. No, no voy a dejar el carnet guardado y, y me voy a quedar con la duda no no la señora sale de su duda aquí la señora ya sabe de casi googlear. 40 años sale de su duda ¿Vamos a escuchar? Como
3: decía el programa del ignorante, que no me acuerdo la frase exacta, pero en el fondo eh, eh, tenía que ver con que nunca vaya a salir de ahí si no te asumes ignorante.
1: Exactamente, y yo si no sé algo lo voy a decir y si me cae el carnet van a tener que recogérmelo los monos. Sí. No les queda de otro que son una señora de casi 40 años. Ariana Grande es lo que es, no conozco a esta niñita. Eh, la canción se llama eh, Thank You Next. Ah, me encanta. Una niña con mucho talento. Ariana Grande, muchas la gracias. La fue <risa> But it
8: in a match. Getting great
0: en otra sintonía. Hoy, a las 6 de la tarde, escucha El Amor Según. Camila y Vicente Gutiérrez te ayudan a entender cómo aman los ídolos de la música y tú mismo. El Amor Según. Escúchalo cada miércoles a las 6 de la tarde y cuando tú quieras en formato podcast. Solo... Por subela.cl
1: Pedro Quirós.
9: Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente,
4: profesora. Ana Jara. Ana. Ana.
10: Mientras no decidas tomar un papel en esta historia, muchos niños y niñas seguirán postergando su infancia para vivir una vida que no les corresponde. La infancia de América es impostergable... ...y queremos que tu compromiso... ...junto al de América Solidaria... ...también... ...ingresa a lahistoriadeana.cl... ...conócela y descubre tu papel en ella.
0: Brandon... ...un bailarín drag de 25 años... ...Cristal... ...una peluquera de clase media... ...que convive con el fracaso... ...y el laucha... ...un niño huérfano de 10 años... Transitan en la misma ciudad, pero nunca llegan a conocerse. Un Santiago hostil y a veces oscuro. Con Grupo Planeta te invitamos a leer El Hambre de las Bestias, un relato donde la marginación y la búsqueda de la identidad llevará a sus protagonistas a traspasar sus propios límites para encontrar un lugar en el mundo. Encuentra El Hambre de las Bestias de Victoria Valenzuela en todas las librerías del país.
7: Porque marzo suena bien con Lola Palusa Chile, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Santi One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Diesto, Greta Van Fleet y muchos más. Yes, yes.
3: Entradas en punto ticket, 20% descuento clientes BTR y Banco de Chile. Lola Palusa Chile 2019, 29, 30 y 31 de marzo. Parque O'Higgins, presentado por BTR y Banco de Chile.
1: Produce Lotus.
0: En sube la radio Living Levi's. Datos y anécdotas que nos gustan de la moda y la cultura pop. La historia que conecta los mundos de la música y la moda tiene muchos hitos y uno de ellos está protagonizado por la mismísima reina del pop, Madonna. En 1990, durante la gira de Blonde and Vision, la cantante unió fuerzas con el diseñador Jean-Paul Gaultier para crear la ropa que acompañaría sus presentaciones. Uno de los trajes era un corce rosado con un corpiño en forma de conos que llamó la atención de la prensa y el mundo, convirtiéndose en una de las piezas más icónicas vestidas por la diva. Años más tarde, el sostén fue rematado por más de 30 millones de pesos, confirmando su estatus de objeto de colección histórico. Living Levi's. Encuentra el auténtico jeans en tiendas Levi's y online en www.levi.cl. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Llega el otoño,
1: cambio de temporada y en Levi's ahora encuentras todos los modelos de tiro alto que nos encantan. La Vea se está enterando de esto, son los calces high <risa> rise. Hay rectos, otros pitillos. No lo
5: cuentes, no lo cuentes.
1: Otros comparches y otros destroyers. Para todos los gustos y para... <risa> Y para hombre llegó una nueva línea de jeans taper que además se pueden usar con zapatillas y quedan con un look vintage. No ventero. Encuentra la nueva colección en tiendas Levi's y online por supuesto www.levi.cl. Matus todavía no llega, pero estoy aquí con Beatriz Sánchez, ¿cómo te va esta mañanita? Muy bien. Muy eh, Está ya situada en Valparaíso
5: Yo quiero saber qué está pasando <risa> Pucha, ¿sabes qué dónde llego? Amistades ¿Eh? A mis compañeras de piscina Pues yo de la piscina todos los martes, todos los jueves ¿Vas a la piscina? Sí, a, sí. hago hidro gimnasia hace muchos años Con el, mi con el mismo círculo de mujeres los vasos chanchos, son mis compañeras de piscina. ¿Y a qué hora vaya a la piscina, vea? De dos y media a tres y media. Y esto es eh, eterno, eh, y no lo dejas para...
1: para como que te sirve de catalizador? Me sirve de
5: muchas cosas, para muchas cosas. Una cuestión de La actividad física es muy importante, sobre todo para despejarse la cabeza. A mí me sirve mucho para eso. Pero además porque hace mucho tiempo que yo las conocí. De hecho voy en ese horario porque era, me iba después de la radio. Ah, hoy día es un horario medio complejo. Pero... Va la gente como a almorzar. Exacto. A la hora de almuerzo. Yo lo, yo lo hacía justo después, pero como las conozco hace tanto tiempo, tenemos confianza, tengo muchas tallas. Por ejemplo, la otra vez, una persona, cuando nos estábamos cambiando ropa, alguien en la piscina me pidió una foto y yo no me di cuenta y me saqué una foto con la polera y con los calzones en la mano. <risa> Mal, mal. Y para abajo, sin nada. no voy sí, a si el otro poder. día una persona en el gimnasio me pide pero, una foto y que, le dije, pero, pero antes, por favor, bueno, tápate. Yo no, me, yo, no me, yo no me di cuenta y una compañera de piscina dijo, a ver, un momentito, quiero ver la foto. Porque ella sí se dio cuenta para ver y efectivamente habían sacado como de, como de las pechugas para arriba y nosotros ahí estamos con poleras, ¿cachai? Pero son mis compañeras de piscina son muy protectoras conmigo. Yo las quiero mucho porque son siempre muy preocupadas. Les mando saludos porque varias escuchan. Entonces, y todas te han preguntado lo mismo, si sí, te entonces, estás sí, viviendo oye, cuéntame barco. esto, ¿cómo fue la cuestión? Y es, eh, efectivamente me cambié de circunscripción, de, de lugar de votación. Perfecto. A, a Viña. Eh, yo soy Viña Marina, mis padres viven allá, estudié allá. Eh, no es una eh, falta de
1: coherencia respecto al barrio que vives, conoces Viña, conoces la
5: zona. Y no solo eso, Nata, creo que es súper importante eh, y creo que para mí es parte como de mi biografía y lo quiero destacar y yo creo que a ti te pasa algo parecido que tiene que ver con, con cuando uno tiene, ha hecho parte de su vida fuera de Santiago. Mm. que hay, 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 hay parte de tu biografía que tiene que ver con eso, con una construcción fuera de Santiago. Sí, nacer, es cierto. Yo, y lo que, escucho
1: de todos mis amigos que han vivido fuera de Santiago, exacto. que es muy importante. Lo que les dejó, lo que pasa es que soy de A veces las cosas se explican al momento de decir o sea, es que yo
5: soy de otro lado. Exacto. o sea sí. eh, El nacer en Santiago, nacer fuera de Santiago, sobre todo eh, mientras más años una tiene, más se nota Marca part, una parte importante de la biografía de una. Y yo lo digo por la gente que escucha a lo largo del país. Eso es muy importante. Sí. Entonces, eh, ahí creo que tenemos que tener una mirada, sobre todo los que estamos en Santiago, sobre todo si estáis haciendo política, pero también si estáis haciendo medios de comunicación, si estáis expresando lo que Chile es. Exactamente. Teniendo una mirada especial de lo que pasa afuera, porque si en Santiago pasa uno, en regiones pasa medio. No, y
1: de voluntad también, <coughs> de ir a pararse afuera ya ves otras cosas. Ves otras los cosas. Los problemas
5: son o distintos. Son distintos. Eh, tienen una repercusión distinta solo porque pasan en regiones. Yo siempre hago este ejercicio. Si esto que pasa, por ejemplo, en la región de la Araucanía, sí. en Concepción, en Valparaíso, en Quintero Puchuncaví, para mencionar cosas actuales, pasaran en Santiago, sería súper distinto.
1: Es como si el hombre eh, eh, tuviera la posibilidad De tener o no tener hijos Ya habría ley de aborto mm. <risa> Qué buen ejemplo, <risa> es tal cual No Hoy a propósito de, de ser mujer Y, y, la, y los, los medios de comunicación Veo los Trendy Topics a Raquel Correa y es por este video que apareció eh, cuando ella entrevistó hace muchos años, en la década de los 80, a Cardoen. Sí. Hoy día hablamos en extenso de Cardoen porque además la Sol es de la zona, entonces ella entiende y sabe lo que pasa en la chimuchina, en el eh, que el almacén no sé cuánto y las cosas. Entonces fue muy entretenido además para que la gente se vaya enterando de quién es quién y cómo funcionan las cosas también. Porque a través de ese ejemplo podemos ver que eh, los delincuentes de cuello y corbata tienen otras formas de, de zafar, ¿no? De la ley y todo. Y eh, recuerdo, y esto también sale a la luz Creo, por lo que pasó el fin de semana Con la entrevista de Carol Urrejola Que también estuvo uh -huh. en los Trendy Topics Y el presidente eh, en, en varias, como que Habían varias aristas, muchas personas decían Que lo había atacado, otros que solo Le había preguntado y el presidente Se había visto como eh, en problemas Pero finalmente se pone El acento en el periodismo Por sobre la información de lo que se, Como que no fuera tan importante lo que se dice, sino como el el, la, el efecto que ella dijo esto y el otro se sintió incómodo y la gente percibe que detrás de eso hay un ataque. Eh, ¿Pasa más con las mujeres o tú dices que esto también tiene que ver con el ejercicio periodístico que muchas autoridades no están dispuestas a, a vivir? La experiencia de, de, de responder una pregunta, porque yo también decía, si están pensando que Sebastián Piñera es tan inteligente, porque mucha gente dice que es muy inteligente por todo lo que ha logrado, mínimo que responda una o dos preguntas. No me parece un desafío tan
5: difícil, ¿no? Yo creo que es una suma de cosas. Yo creo que en Chile estamos de a poco acostumbrándonos a ser más directos. Yo creo que somos súper buenos para el eufemismo. Eh. no. Las cosas son como qué. Y como que no hemos puesto más así durante el tiempo, ¿cierto? Como sí. más ciúticos y menos directos. No sé, pues hablamos de desvinculaciones en vez de decir echaron a alguien, te despidieron, ¿no? Eh, y, y así bus vamos buscando fórmulas que no sean tan duras para decir las cosas. Y de repente conocemos gente de otros países y decimos ¡Ay, qué dura que es esta persona! Y es básicamente porque hay una idiosincrasia que es mucho más directa. Creo que nos falta ser más directo y creo que de a poco estamos siendo más directos, sí. Y yo creo que al periodismo le pasa un poquito lo mismo éramos malos para, decir, para hacer la pregunta directamente, para decir usted mintió, por ejemplo, usted robó, eso se escucha poco en, en televisión, en otros países se escucha más. Creo que tiene que ver también con que eh, estábamos todavía somos muy hijos de la dictadura. O sea, fuimos criados en un momento en que la televisión era como de mentirilla, ¿no? Toda la época claro, de la dictadura era un, ejercicio... era un ejercicio falso. Sí. O sea, Las noticias eran falsas, las preguntas eran falsas, las respuestas eran falsas. Era como una, no sé, una pantomima permanente las noticias en general. Y los diarios y los medios se acostumbraron más a jugar con el eufemismo permanente. Claro. Incluso los que trataban de decir la verdad porque si no los cerraban, entonces trataban de de poder manejarse Hay un castigo en un ambiente. también a los
1: periodistas que son tal vez más directos, como dices tú.
5: Pero hoy día hoy día yo creo que no. Hoy día hay, hay un, yo creo que las personas están esperando algo mucho más directo. Que, ojo, no se confunda con circo romano, que yo creo que también de repente estamos al borde de... Claro. ¿no? Pero yo creo que las redes sociales hacen que hoy día eh, todo sea un poquito más directo. Se espera que haya que haya cosas más directas. Y se, y se resalta, pero yo creo que tienes razón. Cuando lo hace una mujer con una autoridad hombre se resalta de manera distinta. ¿A ti te pasó alguna
1: vez que por preguntar directamente te, te más que todo fuera noticia la entrevista más que la respuesta? Sí, sí. Porque me... eso es como el ejercicio periodístico es la noticia
5: más no la respuesta de cada o cual. Sí, me pasó me pasó un par de veces y, y sí, es, es, es curiosa la forma porque termina siendo la forma la noticia más que la respuesta y la pregunta, sí, sino como sí. el encontrón. Sí. que El encontrón... Que, Finalmente una no, es una noticia breve. En cambio, la profundidad de lo que queda podría haber sido una noticia más larga, creo yo. En el caso de, de, de Carolina Urrejola y el presidente, el encontrón de ellos dos, o sea, ese momento tenso que se vivió, que, eso, que es, perdón, parte de las entrevistas. Claro. Las entrevistas son un. A ver, lo voy a decir bien así como en simple, pero es como un tobogán de emociones, ¿no? Cuando uno hace un programa de entrevistas. Y a ti te pasa, pues, Nata, porque tu entrevista es como un tobogán de emociones. Hay momentos más tensos, hay momentos emocionantes, hay momentos que, que tú te ríes y hay momentos que son más tristes, no sé. Sobre todo las que son más humanas, las que son más largas. Entonces, hay momentos de tensión que son normales en una entrevista. Y, y claro, el momento de tensión puede ser una nota, pero una nota que dura un día. Pero si dentro de ese momento de tensión hay una buena pregunta con una respuesta que no se dio o con una respuesta que se evitó dar o con una respuesta que a lo mejor se dio pero que cambia o eso podría ser una noticia que dure eso fue lo un que pasó mes, también
1: eh, ella le rebate la idea con eh, datos duros de, de lo que está pasando, incluso respecto a la zona, así como, oiga, nosotros eh, internacionalmente ya estamos dando jugo en este aspecto y, y finalmente recibe eso como respuesta, pero también desde la gente hay que, por ejemplo, la Cota Ortiz dice algo que yo no sabía cómo encontrar la palabra, pero ella lo dijo, es que la gente está acostumbrada al periodista relacionador público. ¿Por qué vamos sintiendo hace un
5: tiempo que esto es así? Mm. Yo tengo mi propia lectura Yo tengo mi propia lectura Sí, que, por eso y queremos que escuchar sí, Y que tiene que ver con, 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 lo, con la historia reciente Yo creo que después de dictadura Me da la impresión que todo el periodismo de los 90 Y que vino a cambiar yo creo a principios del 2000 Y la Alematos mm. tiene mucho que ver Así que cuando llegue le, le podemos preguntar por esa época Porque ella encabezó un proyecto en los 2000 Que vino a, a cambiar como esa, esa posición Yo creo que toda la época de los 90 Se vivió una, un momento en que el periodismo fue parte de la institucionalidad que se trató de cuidar Me explico Cuando termina la dictadura Y empieza la, el periodo transicional Hubo una serie de pactos Para como cuidar esta naciente democracia Dentro de los pactos era no tocar una serie de cosas O sea, como que no se tocaba el ejército Como que justicia en la medida de lo posible Lo dijo el propio presidente Elwin eh, de, de tales cosas vamos a hablar y de tales no por ejemplo no vamos a hacer un revisionismo de a quién se le pasaron las empresas del Estado y cómo se vendieron eso por, nunca por eso se bueno en parte absolutamente o sea quiénes son estos nuevos ricos que surgieron dueños de grandes compañías que eran del Estado y que se vendieron a, a precio sí. de huevo digamos entonces todo eso nos iba a revisar una serie de cosas que dijimos Dijeron algunos, digamos, ¿eh? lo sellaron con una firma. Pero eso dijeron: no vamos a revisar esto porque queremos mm. dar un salto a la democracia y que no sea de manera violenta. Entonces vamos a hacer este pacto. Porque fue un pacto pasar a la democracia. Sí. Ahí tú puedes tener juicio de valor si te gustó si no te gustó. No, y cada vez más lo, lo podemos, cada vez se revela más ese pacto. Yo también creo, y yo sí. creo que hay cosas que sabemos de ese pacto y cosas que no sabemos sí. de ese pacto. Sí. Que, que, que estamos a entender. viviendo. Exacto, que podemos entender pero que no sabemos. Y parte de esas cosas quizás no escritas de ese pacto, para mí gusto, y yo te digo, en esa época que yo estaba en la universidad y alcancé a reportear parte de esos 90, es que los medios de comunicación también se fueron parte de esa ola en que había que cuidar la institucionalidad. Entonces el periodismo era poco invasivo y poco investigativo. Era un periodismo bastante de Con conferencias de prensa, de comunicado público. Sentía, yo creo que se sentía que había un rol del periodismo de también mantener la institucionalidad frágil de ese momento. Y creo que ese fue un periodismo muy característico de los 90. Creo que vino a cambiar con el 2000, con una camada de periodistas nu nuevos, más jóvenes, que venían con otra mirada. Creo que hay proyectos bien emblemáticos de esa época que vinieron a quebrar cosas, y me acuerdo de La Nación Domingo, por ejemplo, que hizo sí, varios reportajes sí. que fueron censurados, en fin, la Alematus participó de ese proyecto, sí. así que ahí le podemos preguntar lo que se vivía dentro cada vez que sacaban un reportaje que quedaba que <risa> Escoba, y que empezaron a, y se empezó a quebrar esa, esa, esa forma. Y yo creo que hoy día estamos viviendo otro momento, ¿ah? ¿eh? Yo no diría que hoy día el periodismo es un periodismo servil o de relaciones públicas. Yo creo que hay dos fenómenos. Hay un periodismo que está hoy día investigando y poniendo el ojo y hay otro periodismo, lo, lo comentaba hace unos días atrás. No tenemos que perdernos de quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Hoy día para mi gusto, en Chile, a propósito de la cantidad de periodistas que están eh, despidiendo eh, y los medios que se están cerrando, que se están atomizando, o sea, un dueño con muchos medios, es porque las comunicaciones son un terreno en disputa hoy día. O sea, el que tiene el poder de las comunicaciones tiene un poder muy total, muy completo. Es como instala la discusión país. Sí, eso es muy importante. Entonces hay que preguntar... ¿Cómo se transmite
1: el mensaje? Pero claro,
5: entonces hay que preguntar, insisto, ¿quién me habla cuando un medio me habla? Y ahí hay algo importante. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Ese es un terreno que hoy día está en disputa. Hay mucho poder cuando se tiene un medio de comunicación. También
1: eh, creo que puede tener que ver con eso que tú revelás ahora de este acuerdo en los 90 y para hacer más fácil no todo esto de la dictadura, todos traumados, eh, en fin, era todo así. El miedo también. Mucho miedo. Eh, era, era, era Es... Es transversal, pero ¿qué pasa cuando uno escucha de pronto, por ejemplo, vengo en la radio en la mañana enojándome, ¿eh? me gusta escuchar pura radio, y me enojo, pero eh, no, por, por, supuesto, supuesto, por supuesto,
5: para llegar aquí lleno de fuerza. Sí, a, a mí me pasa, <risas> pasa, eh, pasa cosas parecidas.
1: Y, y de pronto escucháis que un periodista dice, ayer estuve eh, eh, almorzando con gente de poder o, o ayer me llamó esta persona, o yo supe de pronto es que hay mucha relación pública también, vea, eh, y, y eso eh, es súper extraño y le juega una mala pasada al, al mismo periodismo y a uno que está escuchando no lo puede creer porque dice cómo ahora le creo a este periodista cuando me cuenta cualquier cosa si el domingo se curó con esta gente, po? <risa> Lo
5: que pasa es que yo creo que ahí hay, hay, hay que separarse. También dos hay cosas. algo ahí
1: como que como de, de, de roce
5: excesivo. ¿No, no hay una separación. Pero ya, ya he entrado a un terreno personal, de cuál es la forma en que tú te manejas con tus fuentes. Porque tú eh, reporteas en un, áreas específicas, no sé, el área económica, por ejemplo, reporteas. ¿Y ahí qué significa? Reportear gobierno, ministerios de Hacienda, ministerio de Economía, eh, empresarios, en fin. Entonces, para tú empiezas a ir todos los días a un cierto lugar y tú empiezas a conocer a estas personas. Todos los días te topas con las mismas personas, todos los días te topas con ciertos asesores, empiezas a conversar con ellos, empiezas a tener una relación humana, que es normal, ¿eh? yo ahí no, no digo que no. Pero ahí tú tienes que poner los límites de cuánto eso es una relación profesional y cuánto se transforma en una relación de amistad, que son cosas distintas. Hay, hay medios de comunicación en otros países que todo esto está súper normado, de cuál es la relación que tú tienes con las fuentes. ¿Qué se espera de cada una de las fuentes? Incluso está normado qué tipo de regalos tú recibes a fin de año, por ejemplo, que te mandan como regalos de Navidad y todo lo demás, de hasta qué precio puede tener un presente que te llegue de buena onda, digamos, y hasta qué, qué cosas tú puedes aceptar y qué no. O sea, hay toda una. una, una Acá regla no hay esa normativa que...
1: de ningún modo. Hay
5: algunos medios que la tienen hay algunos medios que se han autoimpuesto y hay periodistas que también se han autoimpuesto me imagino, sus formas, me imagino. ¿no? y hay otros que no, es, es, que son, son temas más usuales, son son temas que han, que han ido que han ido surgiendo en el último tiempo, más bien mirando lo que pasa afuera.
1: Ahora, cuando veía que el, el video de Raquel Correa a propósito de esto, ella es para nada buena onda con el tipo, de hecho le es dice una frase entrevista. fantástica, es que es como estoy entrevistando a un vendedor de armas, no un actor de cine. Como, respóndeme la pregunta. Y, y ahora esa frase sería
5: terrible. No, algo así como cuántas personas muertas vale... Eh, eh, claro, hay, hay, hay una... ha provocado usted con su hay una... que está vendiendo. Como con el negocio, hay 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 una, hay unas formas que ocupa del extracto de la entrevista. Sí, y, y es súper... Es Eso eh... ahora sería un
1: escándalo. Bueno,
5: de hecho... Imagínate,
1: tú le dices a, a, un, a cualquiera... Oye, disculpa, pero no estoy hablando con un actor de cine. Estoy hablando con... Qué a la cagada, vea, a la cagada, sí, claro, no, no, no se podría. Y yo, aunque mira, tiene una altura de, de, de la misma le que para nosotros es
5: como, oh, la periodista más peligrosa de Chile, lo dice y también nadie entendería no, por qué lo hace. No, es topic y todo lo demás. Ahora, <risa> yo eh, también quiero destacar que la o Raquel para entender, Correa, eh, para entender
1: el ejercicio sí, periodístico, para que la gente también comprenda desde afuera
5: cómo es esto. La Raquel Correa, siendo mujer, se ganó un espacio en el Mercurio todos los domingos era la entrevista de Raquel Correa en el eh, Mercurio de los domingos. Sí, sí, sí. Tenía un espacio de entrevista como mujer, que me imagino lo que cuesta llegar ahí en una época en que ninguna mujer estaba ahí. ¿Ah? Más allá de, 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 de todas las consideraciones que tú puedes tener, porque estábamos viviendo en dictadura, y era la y yo me acuerdo de esa entrevista que era como la entrevista del domingo que marcaba una pauta tremenda. Entonces ahí había una cuestión Claro, yo recuerdo estaba, mira, Justamente estaba, se viralizó A propósito de lo que tardó en esa entrevista Y con unas preguntas tan, muy bien, muy bien.
1: tan duras ¿Viste Ahí el, llegó la Ale. El, ¿cómo, ¿Cómo está, Ale? Ale? Bien. Estamos eh, analizando como el ejercicio periodístico A propósito de la, del extracto De la, revista, o sea, de la entrevista de Raquel Correa Y lo que pasó el fin de semana con la, Caru, con la Carola Urrejola Que tiene que ver con este enfrentamiento Entre, enfrentamiento comillas Por supuesto, periodista y entrevistado en el que si se pone, o sea, más que todo pasa a ser eh, primer plano el show mediático que ocurra Como el momento el, el, tenso el momento. y no en la profundidad sí. de la pregunta y respuesta sí. y no que la pregunta estuvo bien formulada y no que el otro no, no supo responder no. o quiso zafar. Entonces, eh, más allá del género, también tiene que ver con el ejercicio periodístico, me imagino, porque si ahora te mandáis un, ¡oye! No estoy hablando con un actor de cine, sino con un vendedor de armas, <risa> a la gaga! <risa> Sería trending topic.
10: Claro. Eh, yo creo que también la percepción de, de la función periodística ha cambiado eh, con el tiempo. Eh, de alguna manera la gente espera eh, que los periodistas se comporten como ellos quieren que se comporten.
1: También hay algo
5: ahí Entonces, como de una proyección. Claro,
10: una proyección. ¿Por qué
1: no
5: le pregunto?
10: Eh, claro en el caso o
5: es muy ¿no? o es muy amarillo es verdad, o es verdad. muy rojo o es muy
10: pero si no se ajusta exactamente
5: a, a la proyección
10: que, que tú quieres que, que tome el periodista eh, la gente se enoja y sí. reacciona y
1: es cierto sí pero ocurre algo también con el eh, ponte tú si lo hiciera un hombre eh, es lo mismo o no, no. Solamente yo, por o sea yo creo ¿eh? que, que, hay, que
10: hay que por supuesto que, que que siempre está ese sesgo eh, hacia la mujer pero pero con los hombres también pasa, como que dice, pero qué inconveniente, o, o, o como que
1: mmm,
10: se produce una incomodidad.
1: Sí, pero tiene porque, más que ver con el ejercicio periodístico.
10: Claro, y porque es es incómodo, es incómodo, es incómodo para el periodista también, hacer preguntas uh -huh. que, que sabe que tiene que hacer, pero que al otro no le van a gustar que haga. Es incó es, siempre es un lugar incómodo, pero es un lugar donde los periodistas, en, en, en teoría, están preparados para hacerlo, porque... Para eso estás ahí, claro. para eso te pagan, para hacer las preguntas incómodas, incómodas a las personas que tiene que responderlas, porque no, no le estás preguntando eh, eh, sobre su intimidad, estás preguntando sobre el ejercicio eh, de su cargo público y él tiene que te, saber que va a tener que responder esas preguntas. Eh, en Chile siempre, siempre hemos tenido esa una cierta... Eh, eh, consideración de que de, de que es mal visto que los periodistas hagan las preguntas que tienen que hacer. Lo arrinconó.
1: Claro. Le, le hizo la encerrona. O sobre eh, todo en la tele. Porque, porque cuando... hay un acuerdo también. ¿Se acuerdan cosas que no preguntar y, y el periodista pareciera faltar ese acuerdo? Que también. No, no, no hay un acuerdo.
10: Yo creo que, bueno, dependiendo de la figura, también en general. Depende, en, sí, en, general qué, pero... claro. mm. en general, claro. En general, no hay acuerdo, pero hay acuerdos tácitos. Como que, como que tú te vas a manejar en ciertos límites y sobre todo mientras más alta la autoridad porque, porque cuando ese periodista se pregunta preguntas incómodas a alguien que no tiene poder, nadie se espanta nadie se espanta, o sea el veamos el programa el tío Emilio no que va y va digamos acorralando a la gente en la calle en la calle sin ningún sin ningún tipo de Vela no le hicimos
1: eso ahora
10: claro no va a presionar el tío Emilio ahí te pillamos te pillamos por compadre
5: hoy que habría sido bueno a los Carlos te pillamos por compadre te pillamos por
1: compadre Tienes tiene toda la razón depende del poder que tenga el otro le hace
5: un
10: set y con un político para que le pida plata para las campañas y después salir de atrás <risa> salir de atrás
5: con humo, con humo. como que de alguna trampa, manera claro. hay cosas
1: que claro hay personas que al parecer tuvieran más, <risa> más más tiro más más cancha para para no querer
5: responder o porque yo soy, como que se protegen detrás de ese personaje autoridad o, es que el poder está o, ahí, o lo que pues, sea sí, se claro. más, se más complejo mientras más poder hay en, en todos los sentidos en todos los sentidos y eso eso está está presente por supuesto arriba de la mesa eh, pero, y, 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 y hoy día lo que dice el AL es cierto, de hecho, conversando con amigos, amigas, editores, dice que, desde, o sea, y uno reacciona también, o sea, el, el periodismo antes de las redes sociales y después, sobre todo el periodismo que es más público, por ejemplo, el que nosotras estemos acá en vivo en la radio, y el efecto que provoca... Todas las personas hoy día Las monas Que nos están escuchando Y que nos escriben nos dicen Mira, me gusta esto O oh, como dijiste esto otro O oh, yo no comparto esto Te van Ejerce, una, ejerce una influencia Sobre sí, lo que nosotros Estamos diciendo sí, claro. Y nos hace cuestionarnos cosas sí. eh, Eso también eh, Y eso ocurre para toda la gente Que hoy día tiene Una, una pega pública Claro y, hay, y en algunos en algunos momentos Muy cariñosa y en algunos momentos súper dura Y ruda Y eso te puede ir er, eh, generando un desgaste De lo estoy haciendo bien o no Te puede insegurizar o no Te puede llevar a hacer, a, a ponerte en una posición o en otra Que es lo que decía Lale
10: claro, Bueno, de hecho eh, eh, Hay un estudio que se hizo hace poco Sobre las mujeres periodistas Que mm. tuitean o que, yeah. tuitean, no, que dan a conocer su trabajo En, en las redes sociales que la, la respuesta del, de, de la gente que no está de acuerdo con su punto de vista, en general, es muy agresivo y, y con alto contenido sexual, además. Mm. Entonces, se producen como patoteras así, de también, de no solamente de hacerte ver, oye, mira, me parece que tú tal vez pudiste haber hecho, claro, yo opino ningún... que de, tal vez, o oh, te pregunto, ¿por qué hiciste esto y no esto?, la sana curiosidad o, la, o, o, o el sano intercambio de ideas sí, claro, pero claro. pero no en general no es así pues pero, claro. eso,
5: pero eso está estudiado yo lo decía te sobra, claro, estado claro. en el conversatorio lo contaba y lo decía en este libro Mujeres y Poder de la Mary sí. Bert de la historiadora inglesa que a mí me cayó como dije pero esto es fue maravilloso leerlo <risa> te abrazó el libro me abrazó, me abrazó sí. al lado de mi cama me abrazó <risa> toda, toda la, la noche, noche. <risa> no a las mujeres con voz pública Y aquí abro el abanico Toda la voz pública eh, La crítica no es a lo que tú opinas La crítica es a ti misma Claro. A diferencia que a los hombres, que la crítica es hacia lo que opinan. Entonces, y eso es súper es difícil, porque ahí tú no tienes porque capacidad marido, de discusión. lo
6: que
1: le decían a la Carol Orejola, porque tu marido le sacaron al marido, al hijo. Pero, pero te das cuenta
5: le
6: sacan al O el la inteligencia. O que era o del el, MIR, que no okay. sabe. Okay. que, que estudiar, era algo del
5: MIR. Que no sabe que tiene que estudiar, que está influida por el marido, por supuesto. No, justamente. Hoy día Supérenlo. estaba hablando
10: MIR. por otro tema
5: con una persona que también la acusaron Supérenlo. de ser delmir
10: MIR. Oye...
1: No existe el claro. supera el supérenlo. O sea, Oye, eh, llegaron las invitadas y la conversación va a estar súper entretenida. Eh, lo que viene a continuación, al menos yo también voy a tener la oportunidad... No, espera, espera. Ah, no, voy a claro. tener la oportunidad de, de también de presentar el 4 de abril el estreno... Eh, sí, voy humilita. a ser honrada con eso. Se acerca una nueva edición de Lola Palusa Chile de viernes a domingo, 29, 30, 39 de marzo en el Parque o Higgins. En Sube la Radio, somos Media Partners y estaremos contándote todas las novedades del festival durante este mes. A a continuación, escuchamos a la gran, Ana Tiyú, está en el, en el eh, YouTube, por si acaso, un programa de la Ana que está haciendo ella en su casa, la primera invitada soy yo, se llama Ana No TV y es una conversación real entre ella y yo, me pidió algunas tareas, así que el encuentro sucede, ya está en la noche. Podemos redes. ir a
11: hacer el, el cafecito. <risas> <risas> Esa conversación está, <risas> muy, está
1: muy buena. Pero ahora vamos a escuchar a, a la Ana, por supuesto, que se va a presentar en el Aldea Verde de Lollapalooza, Chile, 2019, el próximo domingo, 31 de marzo. Calaveritas, un gustito ¿eh? para esta mañana. Café con tenzuela.
0: será conversada o no será. El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
1: Seguimos con este panel feminista. Llegó la Alematus, está mi querida Bea Sánchez. Y para entrevistar eh, a quien eh, también, hoy oh, yo ya lo vi, ¿eh? yo ya lo vi porque soy una una eh, beneficiada ¿Cómo, cómo decirle que beneficio? Digo beneficio y me pongo como al lado de los men. Eh, y no se trata de eso. Me siento muy contenta porque el documental Hoy y no Mañana se estrena en la Sala Miradoc a lo largo de Chile el próximo jueves 4 de abril. En este se relata la hazaña de mujeres por la vida, un grupo de chilenas que desafió la dictadura de Pinochet con acciones políticas cargadas de humor e ironía. Para hablar de eso estamos con Josefina Morandé, la directora de este documental, ¿cómo le ponemos película, do peli do documental?
11: Antes se decía documental porque era muy pero ahora es película, film, flim,
1: flim. Como <risa> <que era. risa> y además estamos con Consuelo Castillo, eh, también directora de este documental, también. Y bueno, Pro participaste historia. de todo esto yo te vi ahí muy activa en el en este peli documental serie reality, no sé cómo decirlo totalmente,
3: desde, desde, el, desde el principio desde, desde que estaba en las calles que... oye,
1: contémosle a la gente lo que es eh, este grupo de mujeres pues, Josefina eh, Mujeres por la Vida mm. contémosle porque honestamente es lo que eh, yo creo que necesitamos saber a nosotros, que nos gusta esta lucha estamos leyendo, aprendiendo un montón Mujeres por la Vida marcó un, un hito en Chile, en un momento muy álgido eh, y, y, y bueno y gracias a eso también existimos todas las demás, creo uh -huh. yo
11: Bueno, gracias Natalia por invitarnos primero que nada y bueno, un poquito resumido porque puede ser eterna la explicación pero Mujeres por la Vida, un grupo de mujeres que nació el año 83 a raíz de la inmolación de Sebastián Acevedo en Concepción que se inmoló buscando a sus hijos y eso fue como el, el tope que dijeron ya aquí no puede, no puede seguir, que tenemos que hacer algo y una una mujer llama a otra de María Leo ver a Fanny Poyarolo de distintos partidos y dicen como mujeres tenemos que organizarnos y hacer algo porque esto ya no, no da para más y ahí empezó este movimiento mujeres y empezó a conformarse con acciones en la calle, relámpagos pero no era que tuvieran planeado nada sino que fue como sobre la marcha
1: no puedo Un evitar poco. preguntarte cómo te involucraste tú con esta película. Me con esta temática.
11: Nada menos que por Mónica Echeverría, que es la mayor de todas ellas. Eh, ella me fue contando, yo hace tiempo que estoy filmándola, ella, la, porque me interesa mucho, y conversando con ella, entrevistándola. Y ella me contaba de estas mujeres. En remedio de las entrevistas, me hablaba de las mujeres por la vida. Entonces, una vez te dije, ¿quiénes son? Me empezó a contar sus actos, como ella lo cuenta con tanta imaginación y tiene una cosa desbordada. Entonces, me, yo me empecé a imaginar cuando tiraban las pelotas o cuando. La llama cuando la pagaban y dije, no, esto hay que hay que registrarlo porque no hay nada. Me metí a investigar y no había nada. Es maravilloso
1: lo que cuenta hoy y no mañana, porque habla de estas como estrategi, estrategias... Eh, tan pacíficas, diría yo, divertidas, en cierto modo, saludables para el, el acontecer, que eh, cada una tenía la misión de en algún momento se le tenía que ocurrir una acción como esta. ¿Tú participaste de este, de este grupo humano? O, eh, o Porque te vi ahí
3: muy en el... En el... Eh, sí, participé en varios de estos actos o sea. inéditos políticamente, eran acciones de arte que nos hacían reflexionar mucho, algunas eh, con humor, otras no tanto, y sí, pues era como... Soy hija de Mónica Echeverría, así que estaba muy cerca de todas ellas y de estas organizaciones que a mí, por lo menos en esa época, fue fundamental que existieran porque le daban sentido a, a mi vida también.
1: Es eh, eh, increíble eso, de como hija, eh, absorber esto... ¿Qué, qué, qué veías tú a través de tu madre? Eh, bueno, a través de la madre, en verdad. Yo no sé, les puedo poner el ejemplo de mi hermana... Que es directora de un jardín y cuando mi hermano se enteró que ella era la directora, eh, él le dice,
11: felicitaciones mamá,
1: como eres tú la directora y algo le pasa a él que considera que su madre es la autoridad por sobre cualquier cosa, incluso el padre cocina bien y le felicitan a la madre. Así de. Por, por ser directora. <risa> algo está pasando también y algo eh, sucede con los hijos cuando ven a sus madres en esta bueno, situación. El, el
3: sentimiento era la rebeldía, ante todo, y de todas estas mujeres también. La rebeldía, porque era esos tiempos, como dije, oscuros, donde había que luchar por la libertad, por la creatividad, era muy importante. O sea. Lo que yo entendí que si yo estaba, de alguna manera, sujeta a la creatividad, gracias a mi madre y a estas otras mujeres, nada me iba a derrotar. Entonces, era importante estar en ese momento en la lucha y a través de la conciencia de lo que estábamos viviendo, de recuperar el coraje. Lo importante de estas mujeres es que además tenían coraje. Entonces, cuando nadie se atrevía, ellas se atrevieron. Entonces fue muy importante que que ser la a palo a palo
10: sí, o sea sí, no era sí. sí, a... tan romántico todo no, no era no. tan romántico se le sacaban la cresta.
5: Mm. Sí. algo sí ¿Veo? Sí, eh, yo tuve la, la fortuna de ver el también lo viste sí, sí. el documental Que uno eh... queda así como <risa> sí. 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 sí vamos a quemar
11: una <risa> micro <romero> de manera
6: romántica <risa> <que ganas risa>
11: <de esta> <risa> con humor
6: pero vamos a quemar no una triste. micro pero no. con humor
11: es vale. <risa> sorprendente
5: Mira, a mí, a mí me pasa que yo soy bien cercana a la Quena Lorenzini, la Quena es parte del documental, sí. entonces la Quena me invitó, eh, me siento muy honrada que me haya invitado porque ella invitó a sus cercanos y, y, y a sus cercanas y lo vimos y, y me sentí mucho más orgullosa incluso de haber estado... Yo incluso le decía a la Kena y le reclamaba, pero Kena, ¿cómo no me contaste que hiciste esta cuestión? ¿Cómo no me contaste? Y ella se miraba y me decía, uy, que hay cosas que se me habían olvidado. Hasta que no vino el documental como a remover una serie de cosas, como que ella lo veía y lo veía en el documental como que hubiese sido otra Ajeno, Kena. Claro. Porque porque se te va porque en el fondo, yo creo que hay ese efecto de que uno vive varias vidas en una misma vida. No o sé, sea, hay, hay muchas cosas en eso, ¿no? Pero a mí, a mí me encantó varias cuestiones que deja el documental muy clara. Una es la resistencia de las mujeres. La, la resistencia que la, que, que la mujer como en el cuerpo tiene en general para las luchas. Y, y, y eso a mí me, me provocó algo cuando vi el documental. Eh, lo otro es como la, cap la capacidad de unión de las mujeres Previa a cualquier tipo de unidad anterior mm. O sea, eso yo lo resalto harto O sea, las mujeres de distintos colores políticos Lograron unirse mucho antes que vinieran los hombres Presidentes de partidos políticos A una unidad para mirar algo más allá de la dictadura Y eso también me parece que es muy notable Y, y lo otro que, que, me parece, eh, que me parece bonito Era que era una rebeldía con humor con harto riesgo también, porque no eran cuestiones fáciles, ¿eh? tomaban hartos riesgos, las mojaron, las avalearon. O sea, eso uno, uno lo veía en el documental también. Hay muchas cosas que se recrean porque no hay ninguna foto siquiera de muchos de estos de estos eventos que me, que me pareció increíble. Que, y uno se pregunta, si no sé si es porque son hechos por mujeres o no, pero hay poco registro de muchas de estas cosas. Si yo no las hubiera visto en el documental, y que gracias eh, José Consuelo Por hacer esto sí. No tendríamos un registro continuo De todo esto increíble Que, se, que hicieron muchas mujeres Que además Bueno, está con, hay un relato que hacer ¿no? Entonces se elige a una mujer en específico Pero a, esto es muchas mujeres De distintas partes de, de Santiago eh, que están empujando esto para adelante uh -huh. y ese es un lugar hay un lugar de encuentro también de mujeres que me parece que es que súper potente
1: ¿pasó eso Josefina? como sí. de, de, de tener de no encontrar material sí. o
11: esa fue una de las cosas más interesantes porque bueno esta, los documentales uno siempre tiene que investigar mucho uh -huh. o sea, una larga me convertí en periodista yo <risa> debería haber sido periodista porque es muy entretenido bienvenida siempre. y una, y una investigación larios, ¿no? ¿no? y una cosa es como en, encontrar los hilos una cosa te lleva uh -huh. a la otra la otra entonces muy muy entretenido, porque es lo que me iban contando ellas, que efectivamente, por ejemplo, que me contó la Loti Rosenfeld, que lideró un, un acto en el, en el Nacional, que era desplegar un no más, tendrían que entrar escondidas con los pedazos de los Casi, géneros. los
5: pelos, que no me acuerdo, sí.
11: Y no hay ni una foto porque les quitaron las cámaras, les quitaron todo. Entonces, muy entretenido poder tener que ir reconstruyendo esa memoria de alguna manera. Y yo dije, bueno, sí, si nos ganamos el fondo audiovisual... Podemos hacer animaciones porque es muy caro y lo ganamos. Entonces, gracias a eso, encontré unas geniales ilustradoras que del estudio Live y yo les iba relatando. Entonces fue como el juego del teléfono un poco, que ellos me iban contando <risa> eh, cómo era ya, pero cómo entraron y cuántas mujeres y dónde se pararon y, y cómo era la tela. A ver, dibujemos Loti, dibujemos y pasamos a dibujar, a calcular y, y así yo le transmití a los dibujantes cómo poderlo dibujar y animar. Así que sí fue una una etapa muy entretenida. de de buscar los pedazos perdidos, básicamente. <risa> y, y hay yo, yo quiero que, compartir una perdón. experiencia con el tema de las mujeres por la vida
10: porque eh, eh, pasa eso de que para mí o para mi generación es algo muy reciente y mujeres por la vida, o sea, ¿quién no conoce mujeres por la vida? Entonces, claro. Cuando escribí la columna de la Marcha del, del, del 8 de marzo pues, y me escribían algunas, son, eh, son antiaborto. Sí. Entonces. ¿Y ¿Qué pasó entre que en el 80 los movimientos por la vida era la defensa de, 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 de los seres humanos en contra de la represión y pasó ahora a ser un eslogan sí. de otro grupo? Ah, claro. claro entonces, eh, ese tema del registro, de, de, de que uno no registra como las cosas que cree que están en el presente. Mm. Y de repente un día te, no te diste cuenta, ya es el pasado. Sí. Y hay que, hay que ir a buscar esos registros. Mm. Eh, no solamente yo creo que Como en ese momento el objetivo era Hacer las cosas sí. Yo creo que no había nadie pensando Tenemos que registrarlo para que algún día en el futuro No, no pues, eran cuestiones que pasaban sí. Y claro, y no habían celulares No habían redes sociales Entonces hay muchas cosas, por ejemplo Artículos periodísticos Hay muchos artículos que no están sí. En no. ninguna parte porque no, no, no están Digitalizados no. Y hay mucha memoria que parece reciente Pero que ya es pasado que que hay que ir a rescatar.
3: Hay que entender también que en esa época eh, se hacían las actividades clandestinas mm. y ojalá mm. tú no salieras en la foto porque si no ibas presa el otro día. Claro. Entonces había una situación de terror bastante grande, por eso el coraje de mujeres que en este caso sí lucharon por la vida en todos sus aspectos, desde el que les mencionaba antes, de la creatividad, de rescatar el humor, pero también hacer presente que todo el terror que estaba implantado en nosotros en ese momento y gracias claro. a estas mujeres comprendimos todo lo que estaba pasando y nos agarrábamos ahora yo como como soldada que una, bueno como recluta no sé cómo llamarme hay muchas veces que me llamaban y yo no tenía idea y dónde iba y en ese momento tenía que entenderlo todo y otras veces que sabía y era parte del comando inicial y entonces estaba desde los días anteriores armando la cosa porque esto era no solamente ideal sino que después había que hacer todo un proceso Y las medidas de seguridad y todo esta, claro. esta, que Seguramente mucha gente ha visto estas siluetas cortadas con pluma Beat, mm. con los nombres de los detenidos desaparecidos, algunos muertos, que fueron dos mil figuras que sacamos en el Paseo Humada fue impactante mm. y, y estar ahí con estas sombras que estaban de alguna manera diciéndonos, bueno vayan, vayan, conquiste la democracia de una vez por todas de nuevo entonces en ese aspecto claro, mujeres ¿por, por la que
1: vida aquí hay algo que encontramos en Mujeres por la Vida en lo que pasó el 8 de marzo eh, reciente, que tiene que ver con la organización y la organización más allá de las bases, más allá de los partidos, más allá de los colores más, más allá, en la organización por querer hacer algo, que eso nos destaca como mujeres, como sociedad también pero como mujeres en, en especial la, tú lo decías y como que llama, te llamó a ti, Josefina, la, la, la atención, esa capacidad de organización que uno no tiene otra que aprender.
11: O sea, es lo que más me, 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 me impactó, porque eso lo quiero rescatar, que yo también creo que es una cosa de, de las mujeres que somos bien concretas, o sea, hay un problema. Y ya no seguimos teorizando, sino que ya, ¿qué hacemos? Yo te llamo, oye, comadre, ¿qué hacemos? Esto, esto, esto no puede pasar, ya. Llama tú a la, a la amiga y te... Ah, yo llevo. Ya llevo y llámate a tres cinco amigas más y nos juntamos, ya donde nos juntamos, en mi casa, ya en la casa. Y así, ¿cachai? Eso es muy femenino, muy, creo que de nosotros. Entonces, el futuro es nuestro. Eso. Sí.
7: Y lo
1: dice
11: con una tranquilidad duda, para casi. no asustar. Sí, estamos en el
1: abismo, lo vamos no a hacer a las asusten.
11: mujeres, claro. No se asustes, lo decimos no con suavidad. Yo voy a ser ¿eh? abuela ahora
3: y ponte tú, quiero que sea mujer, ¿no?
11: <risa> bueno, y volviendo al tema de la organización Sí, una cosa que es importante Que no son estas como ocho mujeres Que están en la película, porque son muchas más sí, Que claro. están fuera, porque esto es una película en el tiempo Y el espacio que dura X minutos Y no las puedo meter a todas Entonces, Me hubiera me encantado meter más a la chela Que a muchas más que O a no tantas están. que,
1: por ejemplo, la cara orellana dice, mi mamá, Berta Belmar, fue Ella, parte de las mujeres por la vida
11: La nombran, claro que sí. Mm, claro. Sí. Claro, sí. sí. Claro,
1: hay gente que sale nombrada, pero no visible, y, y aún así hizo parte de esta eso. fuerza.
11: Esa es la gracia, que sí. ellas pues, lograron articular, eso es lo que más quiero yo decir, porque no eran solo ellas, ellas, la gracia, hablando de la organización, es que ellas lograron juntarse con Mudechi con las poblaciones, con, la, con el memch con montones, con el MUDEPU había otro. Todas las organizaciones sociales que existían en ese momento. Entonces, con poder, eh, digamos, encadenar todo eso sí. sin medios como tenemos ahora. Claro. Y fue más allá de Santiago. Hubo Mujeres por la Vía en Concepción, hubo como sub, uh -huh. como florecimientos así de grupos pequeñitos de, en otras en regiones también. Así que...
10: Y también, yo creo que también pudieron poner el tema el dolor mm. en el espacio público mm. que... Que y se obviaba, que, tal vez, ¿no? Como... Claro, que como que la, la discusión política siempre va después del dolor, o como hacemos, y al itinerario constitucional, que si publicito, que no publicito, pero pero la, poner el dolor ahí al centro, o sea, el, el, el caso quemado me acuerdo que, que, que fue como... Eh, fueron origen, momentos... Sí super dolorosos para para toda la gente, pero además estas mujeres por la vida lo ponían ahí, o sea esa incomodidad
11: mm. o sea, mm. ya Sí, pues justo ya que hablaste de los quemados, yo de Carmen Gloria que se cumplieron 34 años ayer, antes de ayer, no en marzo, o, sí, no me acuerdo sí. cuándo, pero un gran homenaje a ella y que después de 34 años se haga algo de justicia, que bueno, unos están sí. de acuerdo, otros dicen que una caga de justicia, pero pero impresionante que la historia no es tan pasada, o sea, claro. son 34 años, pero a la vez yo me sigo emocionando, sí. me siguen pasando cosas. Sigue o sea, nuestra generación estamos para siempre con esto, sí. no nunca se va se va a olvidar. Que nos
1: Perfecto. encontramos además
11: para que la gente sepa, porque están todos quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Me
1: sale aquí una cantidad de gente que quiere ver esto. Uh, ¿Dónde lo vamos a poder ver desde el 4 de abril que van, vamos? Y ahí me sumo yo la pendeja de esta situación. Uh, me siento muy joven. <risa>
11: eh, <t> <risa> Eres una lola, párate. compárate.
1: <risa> eh, y estoy teñida. Eh, <risa> sí,
11: Estas
1: son cosas familiares. <risa> <risa> <risas> <risa> 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 Estamos cerca de ¿Susca? cosas familiares. ¿Estamos, Estamos cerca de cosas <risa> Es verdad. Eh, vamos a presentar este. Este, van a ver algunas hay eh, presentes de mujeres por la vía protagonistas de este de este documental también, mm. pero qué es lo que viene porque la idea me imagino es ir presentándolo y además dando la conversación. No me imagino ver esto y luego ir, o sea, yo quedé hablando sola al momento de verlo, <risa> tuve que empezar a comentarlo con la Quena. Con la quena que apagó la llama de la libertad, hay que decirlo, de ella ya, fue la ya, idea. La, <risas> la, la ¿O sea. Una llama que era el símbolo de la
3: dictadura. Todo y normal, dijo, bueno, terror,
1: sí. a ella parece que es normal. Y ella así como, como todo lo da como por sentado. Eh, y además era vos? una
10: pendeja en ese tiempo. Porque además, porque no es doña que quena. Acá.
1: ¿Verdad? <risa> sí. eh, el 4 vamos a presentar esto y va, la idea es esto, seguir,
11: compartirlo, hablarlo. Sí, pues mira, Doc, le que hacemos un gran saludo, que están distribuyendo la película, va a ser todo abril. En en todo Chile, de Punta Arenas... Arica. ...entonces es increíble, y en Santiago hay muchas funciones... Eh, ...acá mismo, en la Cineteca, en la Sala K, en Matucana... ...así que los invito a meterse a la cartelera de, de, de Miradoc. Miradoc... ...y sale todo, los horarios, las fechas, O sea, vamos a poder verla... ...está a disposición... A ver, ...en la está. región
3: metropolitana, en cuatro salas, en la Casona Nemesio Antunes... ...en la Cineteca Nacional, en la Sala K y en Matucanaciana, así que durante abril es el
11: mes para verla. Maravilloso. Y en regiones. ¿Y después Ale, va es? a quedar
10: en alguna plataforma o no?
11: Lo que yo quisiera, porque como estamos postulando a festivales fuera, de hecho ahora Brasil la seleccionó para competencia latinoamericana, que es un gran orgullo. Sí. Vamos a ir, el fin de... Qué bonito. muchas
5: gracias. Qué bueno.
11: Vamos a ir el fin de semana ese, de 12, 13 y 14, a Sao Paulo. Y entonces, mientras esté ese proceso... Eh, no la quiero poner en la web ah, ni ya. subirla, por eso, porque te pueden descalificar, pero para mí, que quieren las escuelas, mm. que quieren el Museo de la Memoria, que quieren el aire, claro. o sea, que la mayor cantidad de gente lo vea.
1: Además, es tan importante porque cuando dicen eso, ¿y de dónde sacaste tú que el feminismo, ¿De dónde sacaste tú? Como si una fuera eh, creadora de algo y finalmente es la historia de las mujeres, escrita por las mujeres, mostrada por las mujeres, que tanto hemos necesitado. Siempre somos, creo yo, interpretadas. Eh, los libros nos han interpretado, pero no nos no son las mujeres las que hablan por nosotros. Entonces, esta es la muestra de la lucha hecha por mujeres, eh, un documental hecho por mujeres, eh, y todo te vas, te vas sintiendo como acogida, creo yo, que es tan necesario.
5: Yo, yo quería agregar algo, que, que siempre eh, en documentales como este, que tiene... Que, que, que logra pasarnos por varios estados emocionales ¿eh? Porque tiene cuestiones que yo quiero rescatar A propósito de lo que decía la Ale De que efectivamente se instala el dolor Pero también hay momentos que yo rescato N, de Mónica Echeverría cuando en un momento Ella dice eh, por pues esto de, de hacer declaraciones públicas pero, pero, Pero como con picardía Diciendo No, pues yo quería dejar en ridículo quería dejar en ridículo a Pinochet, porque la forma de afectarlo a él no era atacarlo, que él se sintiera poderoso, era dejarlo en ridículo, que la gente se riera de él, y lo dice con una gana, y ahí sale lo del chancho, que no voy a decir nada más, nada más, porque yo spoiler, no sabía, Spoiler, chancho, spoiler, chancho, así sucesivamente. No, un arma
3: muy inteligente, el humor, y fueron en ese muy momento Muy inteligente, muy
5: valiente además, porque yo sí. creo que era lo peor que le podía pasar en ese momento a la Junta, a todos estos hombres que se sentían gigantes, ¿no? Eh, que yo los comparo con Darth Vader, así como con las capas flotando, y, entonces, y, y que además nos hace cuestionarnos, yo creo, hoy día, uh, sobre todo a, la, a, a las que nos consideramos feministas, pero un cuestionamiento amoroso, creo yo, pero en qué sentido, en que yo siempre me pregunto, y una siempre dice que en ese momento, en esos momentos de la vida que te toca tan complejo como en dictadura, ¿dónde habría estado una? Porque a mí me encantaría sí, haber pensado... Eso yo es lo que, que me pasó eso es lo Va, que me a mí fuera. con el, ¿En pero qué lugar no sé, habría estado pero yo? Pero no sé, porque el miedo es tan potente que a lo mm. mejor yo habría estado escondida o habría estado trabajando así, que, en silencio, porque me habría dado tanto susto mm. poner una pata afuera, como sí lo hicieron estas mujeres, que yo me saco el sombrero. Entonces, eh, hace que una se cuestione y una se mira para adentro también. Y eso también es bueno, es un desafío. Es estar siempre pendiente de lo que pasa afuera. Y creo que eso es súper bonito también. Cuestionarse a una misma... ¿Dónde estaría en momentos como ese? Porque uno no sabe. ¿Quién no sabe. soy yo al lado de esta mujer? Exacto. <risa> Exactamente. Bueno, sí. ellos
3: nos pavimentaron el comino totalmente. Así que en ese Y mujeres sentido, tan distintas, eso también
10: sí. es porque... Eh, Esperanzador. Claro, es porque uno ve también ciertas tendencias que dicen, no, pero es que tú estás acá, tú estás allá, tú soy de acá, tú soy de... Eh, eh, nadie está muy contento con el como que está al lado... Se desvía, se desvía, se sí, desvió pues. de lo correcto. Somos, somos críticos. Claro, no, también se critica Entonces, a estas mujeres que eran
11: muy elitistas, muy. Muy elitistas, claro, muy, muy, cuica, muy rota, muy. Claro, que, ya. Es, si uno no, ya no pero, sabe
10: en qué lugar queda así. Era completamente. A mí me han dicho esto. Entonces, movimiento. Esa, ese movimiento que. Ya, ni siquiera vamos a pasar por ahí. Vamos, juntémonos, hagamos cuestiones.
1: Sí, es maravilloso de ver, de compartir, creo que para verlo con las hijas, para explicar la historia, para explicarnos también de dónde venimos, esto también es parte de nuestra historia como mujeres feministas, al menos a mí me resulta como demasiado eh, inspirador ver ver el documental, te lo agradezco demasiado que hayan hecho este trabajo, a ti te agradezco por ser hija de quien eres <risa> 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 ¡Qué maravilla! Yo también
3: lo agradezco, lo que es difícil decir <risa> <risa> claro claro ¿cuántas? No, pero no, pero Lo ser... que tú dices, la transmisión es fundamental, entonces que las jóvenes lo vean hoy día y entiendan que vienen de esas mujeres, van a agarrar mucho más fuerza política también, entonces en el amplio sentido de la palabra, por supuesto y hacer este tipo de acciones inéditas donde el arte fue muy importante también para unificar y canalizar la hablado, fuerza un saludo eh, especial a
11: Loti Rosenfeld sí. gran que colaboró, que me dio la mayor cantidad de archivos posible con una generosidad tremenda para poder visualizar esta historia
1: Vamos terminando esta mañana con esta hermosa noticia que es Mujeres por la Vida y este documental llamado Hoy y no Mañana. Están todos preguntando dónde lo pueden ver desde el 4 de abril eh, en este programa de Miradoc. Ahí también se pueden encontrar dónde va a estar en varias partes de Chile. Me imagino que ustedes también van a ir a conversatorios o algo así. Se van a hacer ese tipo Vamos de actividades. A estar me encantaría, <risa> sí, lo sé, pero me encantaría que me, eh, me proporcionaran esa información para ir transmitiendo a medida que va ocurriendo. Cuando Nosotros tenemos acá los, los miércoles feminista y, y por supuesto que esto tiene un lugar aquí y, y si no ¿cómo? si yeah. no cómo nos informamos si no cómo aprendemos si no como
5: lógico oh, bueno. por dato lo... concreto
1: la
10: primera función es ¿cuándo? ¿dónde? A ¿qué hora? el jueves el, 4, el, 4 el, abril. Abril. el próximo
11: jueves
3: yeah. en la Cineteca debajo de la moneda
6: ah ya yeah. ahí 8. hay un cineforo después yeah. en la
3: Casona de en Tuna es el 6 de abril donde también hay un cineforo y así seguimos yeah. en la sala acá en Punta Arena donde vamos a estar presentes y te vamos a hacer llegar esa información ahora yo te traje un torpedo pero después vamos
11: Sí, recordar, lo, vamos, lo publicamos acá La gracia del Muy Cineforo bueno. de, la moneda de la Cineteca es que va a estar la gran Natalia o sea,
10: o sea, lo dice uh, oye, yo, yo, yo quiero agradecer
11: Buenas.
3: especialmente yo, también a, a Chile Doc Miradoc, el programa de Miradoc porque hace posible que veamos documentales a lo largo de Chile sí. y reivindique también lo que es hacer documentales y sí. este es un documental que como documento histórico es fantástico y donde hemos logrado que las mujeres se visibilicen una vez más así como se sorprende la Quena lo que hizo la Mónica también se sorprende, la Loti. Entonces, reivindicarlas a ellas y que no nos sorprendamos más de lo que podemos hacer como mujeres todas. Porque juntas. el
1: feminismo es hoy y no
11: mañana.
6: ¡Eso! ¡Eso! Oye, y una, una última Por cosa que aquí,
11: una invitación a hacer un puente entre las jóvenes. Estas mujeres están todas vivas. O sea, lo había dicho en otro programa, pero en el fondo, una invitación a que se vuelvan a hacer conexiones, se vuelvan a que las jóvenes se puedan acercar a estas mujeres, son ac ac accesibles. Eh, para, qué sé yo, para ideas para compartir Eso es una, una, la gracia que tiene es que no es un pasado que está por allá y que no hay cómo están ahora, están vivas están presentes y marcharon, están, el, y marcharon el 8 de marzo y siguen luchando por un Chile mejor
1: maravilloso, entonces muchas gracias por haber estado acá, por haber venido al programa Mujeres por la Vida este documental a Josefina, a la directora, a la productora, a la productora-directora. Está todo mezclado acá porque <ríe> finalmente bueno. entre manos de mujeres se hace de todo. Ale, que le vaya muy bien. ¿Algún golpe para la próxima semana? ¡Ay, oh, se me oh, esa cara! No puede no, ser, no más Pero periodista sí, sí, sí. más peligrosa de Chile Y vea, vea, en qué,
5: ¿dónde vas a estar? ¿Algún conversatorio? ¿Algún lugar por ahí? Mando saludos primero eh, A Lucy que maneja un taxi, que nos escucha todo, que te escucha todos los días, nos escucha en el miércoles Dijo, yo las escucho vale. Soy mona, me dijo una mona que llegó a Los Ángeles a, que ¿Te acuerdas que yo había dicho? Es que lo escuché el miércoles y por eso llegué, así que saludo a todas las monas a lo largo de Chile, porque siempre van y, y me dicen, soy mona, y escuchan el programa es que saludos y a Suela que se ganó un premio. Oye, muy verdad, importante. felicitaciones. Radio Online de Chile. Muy bueno besitos, el nombre, Suela. Así que felicitaciones eh, porque están haciendo una pena increíble.
1: Gracias, qué linda mañana. Muchas gracias por estar acá, por haber gracias, venido. Natalia. Y gracias. nada, pues esta es su casa. Así que nos vamos, nos vamos con York y Paseíto. Que tengan un buen día. chao